0: Nou, ik uh, ga ons er gewoon helemaal midden in gooien. Ja, mooi. Uh, even kijken, dit is uh, poppenkast pop pop nummer 88. Wat vind je daarvan? 88. Als, uh, is...
1: als je dat van tevoren had gezegd, dan uh, dacht ik wauw.
0: Nou, nou ja, ja, want het, 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 het grappige is, want ik, ik realiseer het me nu ook. Vorige poppenkast pop was 87 88 en ik zit hier met uh, Ferdinand van den Uit. <laughs>
1: Welkom. Nummer 88. Ik moet er even bij komen.
0: <laughs> nou, ik zal eens even een kleine introductie geven om ook even een beetje dit in te wijden. Want. Um, um ja, maar we zitten we zijn een beetje, weet je wel. Uh, we, 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 um, ik ben ten eerste heel erg blij dat je er bent. Hè, want het, het was even een beetje puzzelen en zo. Ik, ik had een hele hoop te doen en zo. Helemaal veel verhalen, expositie. Uh, maar jij zei van ik ben vrijdag, ben ik gewoon in Arnhem. Uh, we zeiden: laten we dit gewoon doen. We gaan dit gewoon doen, hoe dan ook. Ja. Dus uh, ik was ook wel laat en zo. Maar ik ben uiteindelijk toch blij dat het gewoon allemaal tot stand is gekomen. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat je er bent. <laughs> ja, dank je wel. Leuk hier te zijn. Mooi uitzicht. Ja, het, uh, is het allemaal, uh, hoe is het hier in Arnhem? Uh, een beetje goede omgeving. Want waar moet je dan nou vandaan komen eigenlijk?
1: Uh, nou, ik heb een halve wereldreis uh, door Nederland meegemaakt vandaag. Oh. Ik werd wakker in Appelscha. Ah, wat? Waar ligt dat? In Friesland. Oh. Zuid-Friesland op de grens met Drenthe. Ik heb er gisteravond een lezing gegeven. Nou, ook spannend en leuk. En toen uh, naar elk uitgeverij, daar even op de koffie bij praten, tijd niet gezien. Bart en Indira Tongelo. Hmm. Toen even iets ophalen in band. Toen naar onze vormgever voor ons nieuwe boek. Nou, daar was ik te laat voor. Mm. Dat, ik had al zoveel... Uh, uh, toen ben ik bij iemand anders langs gegaan in Otterlo. Toen
0: hierheen. En uh, nou zit u hier. Ja, dat is inderdaad een hele wereldreis. Ja, ik, ik, kom uit, uh, ik kom uit Assen, dus ik was ook enigszins noordelijk vandaag. Ja, ja. Um, jij hebt een... Uh, ja, het is, want ik, ik heb even lichtelijk een beetje uh, uh, ingekeken. Ik heb inderdaad een podcast van je geluisterd. Maar ik ben eigenlijk, eigenlijk nog heel... Uh, leeg over, over wie je bent, wat je doet... en wat bijvoorbeeld ook dit tijdsboek is. Waar uh, ja. wij, 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 wij jullie mee... Uh, ja, ja. Want is het jullie of jij? Ben, ben, het is... Ons,
1: ja. We zijn met een redactie. Ja. Weet je, ik heb het aangeslingerd, ik ben het opgestart. Um, maar dat boek... Weet je, mensen vragen me ook wel eens om het boek te signeren. Ah, dat kan ik niet eens. Weet je, er staat zoveel in... Wat, wat niet eens door één persoon überhaupt te maken is. Weet je, het eerste artikel heb ik dan geschreven. Dat ging over een visioen wat ik heb gehad in uh, 2020... En de rest van het boek, ja, allemaal verschillende invalshoeken, een nieuwe wereld omschreven. Hoe we het dan wel kunnen doen. Hè? Klagen over het oude is makkelijk, maar mm. hoe dan wel? En dan ontdek je dat er in Nederland zoveel bezieling is en zoveel bewustzijn. Weet je, Mensen hebben op zulke verschillende puzzelstukjes zo'n levenswerk van gemaakt. Nou, dat zijn we op een rijtje gaan zetten en daar is dat boek uitgekomen. Met dus een hele redactie hebben we daaraan gewerkt. En als ik daarnaar kijk, ja, het heeft mij zelf ook omver geblazen, weet je. Ik dacht heel veel te weten, heel bewust te zijn. Maar als je dan die diepgang ziet, ja, een aantal dingen hebben mij echt omvergeblazen. Dus, uh...
0: Heb je een specifiek voorbeeld van wat je echt dacht van, dat was echt een uh, binnenkomer, zeg maar? Um, ja, meerdere.
1: Eentje die nu in ieder geval te binnen schiet, is dat wij onszelf wijs maken in onze cultuur dat we kudde dieren zijn. Mm. Maar we zijn in wezen. Stamwezens. En dat lijkt dan onbenullig. van ja nou ja nou We leven toch gewoon in Arnhem en steden en dingen. Ja. Maar het, het maakt de wereld van verschil. Tot op het niveau met je partner aan toe. Uh, in het stamleven ken jij de stam. Je hebt 150 mensen ongeveer. Dat is de ideale stamgrootte. Het bedrijfsleven komt er nu ook achter. Dat je niet te grote groepen moet maken. Op... Is,
0: is 150 een ideale... Is dat een... Ja,
1: daar kan je over bakkeleien. Ik denk in een bedrijf is het kleiner. Want je bent niet alleen maar met je collega's. Je hmm. hebt ook nog een sociaal leven. Maar in principe het aantal mensen waar je echt goed mee kan verbinden in veiligheid. En dat je elkaar echt nog kan voelen en begrijpen en kennen. Ja, dat zit rond 150. Sommigen zeggen 200, 250 Maar in ieder geval echt een kleine groep. Weet je, als je dat beseft dat we daar van weg zijn gegaan en in, in ja, kuddevorm zijn gaan leven in steden... Ja, raak je een beetje ontworteld. Je raakt ontwricht, je kent je omgeving niet meer, je voelt je niet helemaal veilig. Dus je gaat je uh, maskers opzetten of overlevingsgedrag eigen maken... om je staande te houden, om te functioneren. Maar diep in jouw DNA, in jouw... In jouw ja, en Hoe zeg je dat? Je, je, oh, je hersenstam, een, uh, Echt waar je, je oorsprong van, vandaan komt.
0: Is het de, de, de pijnappelklier toch? Of, uh?
1: Nou, dat is wat anders. Nou. Dat is meer voor uh, uh, ja, zien in andere dimensies. Oh. Maar in ieder geval, je weet, je voelt diep van binnen, er klopt iets niet.
2: Mm.
1: Weet je? je mist nog iets. En dat ga je dan projecteren op van alles. En dat is ook het grappige, dus richting, richting relaties... Je, je zit met z'n tweeën in een relatie. En onbewust mis je dingen. En dat heeft te maken onder andere met dat je uit een stam komt... Hmm. die je niet meer hebt. Ja. Uh, en dan ga je allerlei dingen projecteren op die partner. Je, uh, ik kom dit tekort, kom dat tekort. Heeft niks met die partner te maken. Heeft ermee te maken dat je uit een stam komt waar je niet meer in zit. Dat zijn voor mij wel echt fascinerende dingen. En ik leg het nou heel kort en door de bocht uit... Maar als ik dat dan zo lees, denk ik echt van, potverdorie, wat een verre dwaling hebben wij gemaakt als mensen.
0: Ik denk dat heel veel mensen met een soort van gat lopen in hun leven. Je ziet dat heel vaak dan opgevuld worden door drugsgebruik, drankgebruik, omgaan. Oh, met de pandemie zag ik het heel goed. De drang om iets te moeten doen. Weet je wel. Uitgaan naar feestjes. Uh, die, die, die moeten consumeren. Hè. Oh, ik heb al zo lang niet gewinkeld. Yeah. Boeiend. Heb je ze nodig dan? Nee, maar ik wil gewoon graag winkelen. Dat soort, dat soort gedragingen. Ik loop daar zelf ook altijd al tegenaan. Niet zozeer yeah. bij mezelf. Want ik heb dat helemaal niet. En ik dacht altijd dat er iets mis was met mij. Weet je wel? Dat, dat, ik moest dan constant maar verklaren waarom... Ik, ik, spullen en dat soort zaken. Dat het me allemaal geen reet interesseerde. Ja, u loopt er altijd en zo'n en weet ik veel, het zit goed toch? Ik ben niet naakt, dus wat is het probleem? Ja. Maar ik kom er gaandeweg achter dat er dus inderdaad heel veel mensen achter allerlei zaken aanlopen die gewoon niet van belang zijn eigenlijk, ook niet voor hun. Weet je? Het klinkt misschien een beetje oordelend, zo van hé, hey, dat is niet belangrijk voor jou. Ja. Maar ja, als je inderdaad moet gaan winkelen om het winkelen... Hè, in plaats van dat je gewoon iets gaat halen wat je nodig hebt... dan is dat in mijn optiek een, een signaal dat er volgens mij iets fout is.
1: ja. Nou, dat zie ik ook zo. En uh, godzijdank uh, dat het met dit soort onredelijk onschuldige dingen al zichtbaar wordt. Maar in mijn ogen uh, is eigenlijk alles en iedereen op zoek naar thuis. Naar dat gevoel van compleet zijn en heel zijn. Hmm. En dat is ook mijn eigen ja, spirituele proces, als ik het zo mag noemen. Uh, je gaat dat niet vinden buiten je. Eh, je kunt de hele winkelstraat leegkopen... En een rush gevoel hebben. Maar na een dag of twee is het weer weg. Hmm. Weet je, en dat is maar een voorbeeld. Maar mensen doen het met alles. Ze kunnen zich helemaal verliezen in werk. Of in geld verdienen. Of in uh, machtzucht. Of in uh, partners uh, aflopen. Weet je, alles alles maar buiten je zoeken. En het geeft je een initieel een gevoel van expansie. En dat heb ik in een visioen gezien. Hoe onze schepper, de grote geest. Hoe, hoe dat voor grootsheid is. En die expansie die je dan ervaart, op welk vlak dan ook... als je meer macht najaagt of geld of liefde of iets buiten je... is een kortstondige herinnering aan je schepper, waar je vandaan komt. Weet je? En dat is uh, een, een eindeloos uh, ja, gebed zonder eind... als je niet beseft dat dat thuis zijn lang in jou zit. Niet buiten jou, maar in jou. Weet je? Dat is voor mij ook zo het proces geweest... En zoveel deksels op de neus gehad. Van, oh, weer niet, oh, weer, uh, weer niet helemaal thuis gaan. Hmm. Altijd maar iets najagen wat een valse belofte bleek te zijn. En dan weer naar het volgende, dan weer naar het volgende. Op een gegeven moment landt het kwartje van... Er is niks na te jagen buiten me. Weet je? En dan ik kom je ineens in de stilte van... Oh, wacht. En dan ga je naar binnen kijken. En ja, dan kom je heel veel dingen tegen die... ...jou ervan weerhouden om daar te komen. Allemaal programmeringen. Deze cultuur. Ik zie deze mensheid waar we nu in zitten... ...als de meest geprogrammeerde mensheid ooit. Weet je, hoeveel informatie wij tot ons nemen in ons leven. Weet je, van jongs af aan zitten we al op school. Onze ouders, onze hele familie, onze buurt... ...maakt ons van jongs af aan al van alles wijs. Ja. En dat begint al vanaf het moment dat je in de wieg legt licht okay. <laughs> Ik kom uit, echt, hè? Uit, kom uit woede, ik heb daar zoveel, uh, <laughs> dat in een wieg ligt.
0: Was het plat of zo? Of,
1: was ja, het... <laughs> ja als mensen dachten vroeger dat ik uit Amsterdam kwam. en Toen heb ik zes jaar in Rotterdam gewoond. Toen dachten ze dat ik uit Rotterdam kwam. Dan heb ik negen jaar in Amsterdam gewoond. Denken ze nog steeds soms dat ik uit Rotterdam kom.
0: Een eeuwige, eeuwige Rotterdammer ook gewoon. Heb je nooit in Rotterdam gewoond ondertussen?
1: <laughs> nee, zes jaar. Oh wel, zes dus jaar wel. Oh. Ja, ja, en negen jaar in Amsterdam. Uh, over een maandje ga ik hier naar Arnhem. Oh, dat meen je niet? Ja, oh. ja. En maar terug naar die programmering. Iedereen
0: komt naar Arnhem toe. Ja, dat valt me ook op. Ja, ja. Ik zoveel ineens... Kom naar de poppenkast. Uh, uh, Arnhem is booming. Uh, uh, ja, dat uh, gaat terug. We hebben
1: over die programmering dus van vader. Je, je, je ligt in de wieg. En deze cultuur gaat dan al beginnen met het aanleren van praten. Zeg maar papa, zeg maar papa. Uh, baba, baba... Ja, weet je heel ja, veel. Je bent op zoek en je probeert nadoen. Nee, nee, niet baba. Papa. En op een dag zeg je het goed en dan, hey, en dan krijg je applaus. Dus je moet eerst iets doen... Ja. en dan heb je de beloning. Dan heb je de waardering. Dus je komt hier gelijk al... in een wereld van volwaardelijkheid. Ja. Weet je, je moet iets doen om het te mogen zijn. Met presteren. Ja, en, maar dat is, dat is niet het goddelijke. Weet je, dat is onvoorwaardelijk. Ja. Je mag er zijn... We zijn er altijd geweest, we zullen er altijd zijn. En met we bedoel ik het bestaan. En wij zijn nu in deze vorm als mensen, wat te gek is. Maar er is al heel veel te geks geweest en er gaat ook nog heel veel te geks komen in de eeuwigheid. En die volwaardelijkheid die in onze cultuur is geslopen, is echt een grap.
0: Maar is het bijvoorbeeld met, uh, ik weet dat het een voorbeeld is, maar bijvoorbeeld met inderdaad uh, baby's leren, zit daar niet ook een stukje inherente enthousiasme in van de ouders? Dat dan misschien, uh, uh, dat als bijvoorbeeld iets lukt, dat ouders enthousiast worden als gevolg van dat ze zo uh, anticiperend hebben zitten wachten op het eerste woordje, zeg maar. Dat het, niet, ja. dat het een soort van onvermijdelijke programmering
1: is op een of andere manier. Kijk, hoe zuiver is dat enthousiasme? Ja, het woord meen. enthousiasme zegt en theos door God ingegeven. Hm? Prachtig woord, weet je. Er zit onwijs veel wijsheid in de Nederlandse taal opgescho opgescholen, uh, verscholen, ja, opgesloten. Waar we niks mee doen. <laughs> nou, niks mee hebben gedaan lange tijd, ja. uh, relatief gezien. En het wordt nu herontdekt. En ja, hoe ik het zie is dat onze voorouders dat bewust in onze taal hebben gestopt. Omdat ze weten er komt een tijd van dwaling. Dat is altijd zo. Want als je in ultieme vrede leeft... en in liefde en in harmonie... wordt het op een gegeven moment ook saai. En dan wil je op avontuur. En er is toch veiligheid en we kunnen nog alles doen. Ja, ga maar. Doe je wel voorzichtig? Ja, ja. En dan gaan we op avontuur. Maar als je op avontuur gaat... Ja, raak je soms verdwaald. En dan heb je dingetjes nodig... om weer thuis te komen. Ik zie prachtige architectuur ook als een manier... om thuis te komen en een herinnering... Aan pracht en praal, hè, waar we vandaan komen. Het echte, onvoorwaardelijke, pure schoonheid, pure liefde. En in de taal ook, om daar dingen in op te sluiten als herinnering wie je bent, waar je vandaan komt. Je, gisteravond heb ik dus die lezing gegeven en daar kwam ook naar voren van: um, alleen zijn of alone. All one. Hmm. All own.
0: Al één. Ben je, ben je in, in, samen met het één of zo?
1: Ja, er, er is uiteindelijk is er maar één bewustzijn. Ja. Dat is de schepper. En daar is in potentie alles ook eenzaamheid. En dat heb ik in een visioen ervaren.
0: Kan je wat meer vertellen over die visioen? Ja, zeker. Ja, heb je even. Ja, nee, zo, ja jij, jij bent degene die ergens heen moet zometeen. Dus. Nee, ja, ik, ik, ik ben heel nieuwsgierig wat je, of, of je het überhaupt kan omschrijven in woorden. Of, uh, je hebt natuurlijk in je boek erover heb je gezegd, dus ik neem aan dat je... Uh, ja, nee, in, het,
1: in het boek staat, staat erover geschreven. En, uh, ja, het gaat inderdaad voorbij aan woorden, maar um, ja, je wil niks liever dan het uiten. Je, dat, ik zie dat ook in muziek terug... of uh, echt de prachtige muziek van vroeger... hoeveel symmetrie en schoonheid daarin zit. Nee, die architectuur ook waar ik het net over had. Uh, het is, uh, er is niks mooiers dan om over het mooiste te praten, toch? Ja. Um, dus wat ik heb gezien, onder andere... ik heb in dat godsbesef gezeten. Hoe raar dat ook mag klinken. En het is echt mijn verhaal... en dan mogen mensen helemaal mee doen wat ze willen. Uh, ik wil echt niemand daarmee voor, voor de schenen stoten of zo. Weet je van, oh, dan heb je weer zo iemand. Dit is ook een thema waar superveel spanning op zit ja. door de eeuw heen. Weet je, heel veel vervolging, verkettering, terrorisme, oorlog.
0: Ja, mensen maken vaak ook uh, misbruik van uh, bepaalde uh, onverklaarbare zaken. Of, of, of zaken die inderdaad niet heel tastbaar zijn om dan vervolgens... Uh, onder andere intenties iets ermee mee te doen of, of dergelijke?
1: Ja, ja, op dit thema God zit heel veel misbruik en misleiding.
0: Wow.
1: Weet je, de, de naam God is al misleidend. Je kunt het geen naam geven. Uh, de oude Egyptenaren noemden het Atum, comma, bij gebrek aan een betere naam. <laughs> Weet je, en dat, dat komt omdat zodra je iets een naam geeft, zonder je het af van jezelf. En dan ga je gelijk al de mist mee in. Ja. En dat is de grote paradox van de benaming van God. Je kunt het niet afzonderen van jezelf. Weet je, het, on het Onze Vader, dat is het wereldwijd beroemde gebed van Jezus Christus. Nee. Uh, luidt in het Nederlands, hoe het officieel dan verteld is. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ja, dat is afgescheiden. Dat is niet hier, dat is daar ja, ja. Nee, in de hemel. We hebben een Nederlander, Bram Moerland, dat is nu een bejaarde man inmiddels. Die heeft meerdere boeken geschreven over dit soort thema's. En die heeft de originele tekst van het Onze Vader hertaald, hoe hij dat noemt. En dat is uit het Aramees, dat was de taal die Jezus sprak. Okay, ja. En hij heeft het als volgt weten te hertalen als... ...bron van zijn die ik ontmoet in wat mij ontroert... Ah, dat klinkt wel heel anders. Ja. Weet je, dat zit je dus in jou. Je, je Klink,
0: klinkt alsof daar waar je emoties vandaan komen ofzo, op een
2: of zo. Ja, mee.
1: daar kun je het ontmoeten. Wat je nee. echt in je diepe gevoel. Wat je ontroert, wat je raakt. Weet je? En dan de tweede zin is. Ik geef u een naam. Opdat ik u een plek kan geven in mijn leven. Weet je. Waarom, waarom zet Jezus dat uh, zo hoog bovenaan zijn wereldberoemde gebed? Weet je. Jezus was ook bewust ervan, van je kunt het niet afscheiden van jezelf. En dat is ook heel logisch, want voordat de schepping er was, was er niks. Alleen de schepper, de creator, God, grote geest, great mystery, wakan tanka, atum, al die namen. En dat was alleen maar een bewustzijn. Wat mind blowing is, dat dat bestaat. Hm, ja. En, en dat, heb, dat is wat ik dan heb ervaren in dat visioen. God weet het ook niet waar hij vandaan komt. Nee. En die verwondering daarover is ultiem. Dat is de drijfkracht achter alles uiteindelijk.
0: Zal God sowieso weten wat hij is? Ja, hij is alles. Ja, maar ten opzichte van wat?
1: Ja, niks. nee. Dat is vreemd of niet dan? Ja, kijk en dit is de, dit is de paradox ook. <lacht> en ik heb begrepen dat Einstein hier ook zijn hoofd over heeft gebroken uh, richting gekte aan toe. Hier nee. kan je gek van worden. Nee. Ik ben er zelf ook een keer bijna van flauw gevallen toen ik hierover zat te filosoferen. Stond ik in de keuken en ineens, pff, ik denk zo, ja, dit is gewoon uh, niet, niet de richting. En dat is de, de keuze die je hebt. Geef je je over aan het leven of ga je het proberen te vatten?
0: Dat is de keuze. Maar en, proberen te vatten als dat je het gaat proberen te begrijpen wat we hier aan het ja. doen zijn en zo. Want is dat de bedoeling dat we dat weten? Of? Nee hoor. Maar dan krijg ik ook het idee dat het helemaal niet de bedoeling is. Wat, dat, nee, uh, het leven wil geleefd worden.
1: Het is niet te vatten, het is niet te claimen, het is niet te begrijpen, het is niet in te kaderen. Weet je, het is alles. En ik zeg dit nu uh, en ik weet dat het zinloos is. Want het leven is ook eigenwijs en is op avontuurlijk en op verkenning. En dat gaat natuurlijk zichzelf bevragen. Natuurlijk gaat het ontdekken, proberen waar het in zit, wat het is. Daar is deze hele schepping ook voor bedoeld. Het is ook voor een heleboel andere dingen bedoeld. Maar ook uh, een stukje zelfverkenning, zelfrealisatie, zelfontplooiing. Um, ja, um. En telkens weer bij de conclusie thuiskomen, komen, het is niet te kraken. Nee. En dat is, het, dat is hoe ik het leven zie. Het leven dwingt je tot overgave. Je kunt je er tegen verzetten. Helemaal prima, moet jij weten. Dat is je vrije wil. Uiteindelijk kom je toch weer thuis in overgave. Er is ja. niks anders wat overblijft.
0: Ja. Maar dit, 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 want dit is onderdeel van die visie die je hebt gehad, denk ik dan, toch?
2: Mm -hmm.
0: Want hoe moet ik me dat voorstellen in de meest praktische zin? Is het, iets, is het een soort van droom geweest of iets wat binnenschoot... Uh, was dat uh, iets wat over een, een reeks aan dagen is gebeurd of zo? Hoe moet ik dat precies uh, voorstellen?
1: Ik had mijn eerste grote visioen begin 2020. Dat was voor mij een groot visioen. Dat eindigde ook met twee klappen op mijn linkerborst Met de woorden, uh, dit is jouw waarheid, dit heb je gezien, dit heb je echt meegemaakt. Blijf hierbij, niet vergeten. Z
0: zat, je, zat je ergens of zo? Of? Toen
1: zat ik. Dus dat was uh, over meerdere uren verspreid. Dat er echt dingen binnenkwamen. En ik dacht toen nog van, oh rustig maar, ik heb het wel gezien, ik was helemaal ondersteboven. Want wat ik daarvoor allemaal had gezien was, dat er een nieuwe mensheid aankomt. Totaal, nou ja, openstaan in gaves, die wij nu als paranormaal uh, bestempelen, bovenaards, bovennatuurlijk. Mm -hmm. Dat is supernatuurlijk, we zijn er nog eens in belemmerd. Maar dat gaat allemaal openstaan, waarin, waarna we ons ook gaan beseffen, hey, dit hadden we eigenlijk altijd al. Het was alleen heel erg klein en belemmerd en we geloofden er niet in. En die gaat een hele nieuwe aarde bevolken, een hele nieuwe wereld creëren. Maar om daar te komen, gaat dat oude niet zomaar aan de kant. En dat is zichzelf aan het slopen. Omdat het bewustzijn groeit wereldwijd. Weet je, niet alleen door gesprekken, maar ook mensen voelen steeds meer van binnenuit... dat er iets niet klopt, dat er iets anders, iets veel moois mogelijk is... Het innerlijke geweten speelt op. Uh, mensen hun liefde gaat openstaan. En ze voelen gewoon dat er, dat er meer is. Dat het leven meer inhoudt dan de eat, work, sleep cycle. Ja. Wat een onzin. Tot aan je pensioen. En dan hopen dat je nog een paar jaar kan genieten van een patiënt. Uh... In het bejaardentehuis. Ja, weet je, dat, is, dat is zo platgeslagen. Ja. En, maar weet je, los van dat, dat is gewoon een extreme... Die work-eat-sleep-cycle. Dat is gewoon een heel extreem platgeslagen manier van leven. Ten opzichte van wat er op ons te wachten staat. Dus dat oude, dat gaat steeds meer... Die structuren, die machtsstructuren... gaan steeds meer afbrokkelen en imploderen. Omdat mensen intern steeds meer voelen... Ja, maar dit is niet de richting die ik op wil. En dat die verkramping... De machtsstructuur... Wat wil macht... Alles behalve macht het handen geven. Dus dat, dat, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus dat zag ik ook. hele heftige strijd. En dat was een van de meest bizarre dingen uit dat visioen. Het is helemaal niet aan ons om mee te doen aan die strijd. Wij, wij hoeven niet te strijden tegen het oude. Hm. Ik kon dat niet bevatten. Daar heb ik er bijna een jaar over gedaan... om dat echt te integreren en toe te passen. Want ik ben grootgebracht met... ...strijd en films die er daarover gaan. Er is een bad guy en dat moet bestreden worden. En dan uh, happy end, eind goed, al goed. En dat zijn programma's die wij in ons hebben. Ja. Weet je? Maar wat ik zag is dat we dus niet moeten gaan strijden... ...maar een alternatief laten zien. Want dat oude, dat valt steeds meer in duigen. Maar als er geen alternatief zichtbaar is... ...dan gaat iedereen die erbij betrokken is... ...toch proberen om het in stand te houden... Want dat is het enige wat er is aan houvast.
0: Ja, ik zie dus nu al. Ik zat Lubach te kijken. Arjen, kom even ik kwam voornaam. Arjen Lubach te kijken. Want ik weet ik ik hou van mezelf pijnigen af en toe. Dat is flauw humor, hè? Maar uh, uh, nee, ik, ik ben gewoon heel benieuwd wat er allemaal speelt uh, in het land. En ik wil daar uh, enigszins uh, niet te, te ver van uh, afzonderen, zeg maar. Want op een of andere manier is de een realiteit waar heel veel mensen in leven. Dus om een beetje... Aansluiting te hebben met de maatschappij. Ja. Kijk, ik zo nu dan. Is Lubach, Maar het, het is altijd wel weer een hele dag. Denk van: oh, wat zijn we hier met z'n allen aan doen? Dit keer was het dus. Uh, ging het over Germanische geneeskunde. Ja. Uh, nou, daar is natuurlijk een hoop over te zeggen. Je kan zeggen: van is gevaarlijk of is goed. Uh, prima, weet je. Maar het is in ieder geval iets alternatiefs ten opzichte van al die. Meuk die we nu hebben, wat ook echt tegen een top aan zit. Er valt volgens mij ook niet veel meer. Wat willen we nog meer doen? Nog meer pillen en vaccins erin stoppen. Weet je? Het, het is, op een gegeven moment moet je ook gewoon tot een conclusie komen: van oké, okay, misschien is er meer aan medische zorg te doen dan alleen maar pillen en vaccins geven. Mm. Uh, en dus heb je nu zo'n beweging die, dat, die aan het proberen is om dus inderdaad om een holistische manier invulling te geven aan gezondheid. En dat wordt dan meteen de grond in gestopt, hè? Meteen gewoon met allerlei uh, 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 woorden, weet je wel, zoals schadelijk en dood en oh nee, dit was niet Lubach, was helemaal niet Lubach, was Tim Hofman met boos. Dus die uh, ik ken het toch wel, uh, die ook ja, de, van de Voice of Holland en zo. Uh, ja. Dat, uh, ja, die had inderdaad zo'n uh, youtube itempje gemaakt. Kan ik dat? Nee, dat kan ik niet laten zien, want uh, als van BNN. Dan uh, wordt het. Uh, hè, we betalen belastinggeld ervoor, maar als ik het nu laat zien, dan wordt mijn, uh, krijg ik auteursrechtenclaim. Bizar oh, ja. is dat, hè? Uh, ja, die was dus inderdaad gewoon heftig aan het afkraken, dat Germaanse uh, uh, geneeskunde. En in, in dat hele proces werd Joran Luca ook meegenomen. En die zegt: Kijk, kijk dit, dit soort. Dit soort uh, ...platformen, die geven dus inderdaad stem... ...aan dit soort gevaarlijke ideeën. Ja. Dat werd daar even in een item gepresenteerd. Ik zit daar naar te kijken, ik denk, daar begint het, weet je wel. De aanval ja. op, op mensen die... ...op een andere manier... ...bepaalde ja. zaken proberen te benaderen. Dus ja. misschien... ...je hoeft niet te strijden, maar het kan best zijn... ...dat je misschien wel een strijd in wordt getrokken... ...zonder dat je er zelf naar op zoek bent of zo.
1: Ja, ik geloof heel sterk in begrenzen. Weet je, en dat is iets... Waar, waar zo vaak aan voorbij wordt gegaan. Uh, ook gewoon onderling. Weet je? Er is een hele beweging nu ontstaan: spiritualiteit en nieuwe wereld. Maar daarin begrenzen mensen elkaar ook nauwelijks. En weet je, en dat vroeg of laat clasht dat. Als je iets niet benoemt wat jij niet fijn vindt, ja, dan op een gegeven moment worden de emoties zo hoog. En dan clasht dat. En um, wat was je vraag nou? Want je had het over de Germaanse geneeskunde.
0: Ja, dat je dus, uh, dat het soort van... Nou ja, de Germaanse geneeskunde was inderdaad ja, het begin, een voorbeeld. Nou ja, nee, over het feit dat je dus inderdaad uh, uh, misschien toch moet strijden... zonder dat je op zoek bent. Omdat die strijd naar jou toe wordt gebracht. Erg bijvoorbeeld zo'n Tim Hofman... Ja. die dus inderdaad Jorn Luka aanvalt. Die, ja. uh, die heeft helemaal niks ermee te maken. Maar die heeft gewoon inderdaad een podcast gemaakt... met uh, zo'n zo, zo Germaanse ja, geneeskunde persoon. En uh, die wordt dan inderdaad ja. nu weggezet als iemand die gevaarlijk mensen aan het woord laten. Ja. Ik bedoel, dat hebben we in de afgelopen drie jaar zo heel ja, vaak gezien. Ja, maar... ja, ik ben
1: er uh, Ja, kijk... ...je kunt daar wel eens niet eens discussie mee aangaan. Uh, maar je kunt het ook gewoon helemaal laten. Ja. Weet je, als jij... Ik geloof echt niet meer in, in voorkouwen. Ik geloof wel in voorleven. En als jij iets laat zien... ...wat meer mensen geneest... ...meer mensen helpt... Uh, ...een fijnere uitstraling heeft waar mensen zich veel meer thuis bij mee voelen, zichzelf veel meer in herkennen, eh, dan gaan ze steeds meer ook afvragen van, klopt dat wel, die framing? En uh, de, de negativiteit die over iets wordt uitgesproken. En in het moment is dat helemaal niet fijn om over je heen te krijgen. Uh, maar het is een, een ja, noodzakelijk kwaad, zou ik zeggen. Uh, dat komt vanuit een bepaalde hoek en je weet dat dat komt. Het komt uit een bepaalde controlehoek. We willen controle houden, we willen veiligheid houden. Hmm. Ja, maar als er nou iets mo veel mooier is, mag dat ook een kans krijgen. En heel veel mensen die dat zien, die framing, die aanval. Hoe meer dat gebeurt, hoe meer mensen zich ook gaan afvragen, klopt dat wel? En er worden steeds meer thema's bijgehaald. Van, oh, dat klopt niet. En dit, en dat. Steeds meer kansen voor mensen om te herkennen. Hé, maar dat klopt niet. Die aanval is onjuist. Ik weet ook, wij, in 2020 was er heel veel framing op het aantal uh, demonstranten... wat naar de demonstratie ging bijvoorbeeld. Ja,
0: ja waren en, maar een paar, handjevol. Ja,
1: <laughs> en dan komen daar mensen voor het eerst. Gewoon nette mensen, goede banen. En die zien ineens dat hun krant, hun bron van waarheid en, en informatie... zitten liggen over hun. Zij waren daar en ze zien, nee, dit klopt niet... Weet je, en dat is maar één voorbeeld, maar dit gebeurt op zoveel vlakken dat mensen doorzien dat het niet klopt wat ze voorgeschoteld krijgen. En dan kun je boos worden of dan kun je dankbaar voor zijn. Ja. Ik vind het geweldig wat er gebeurt. Ja, ik, ik... Los van al het leed, want ik, ik zie echt wel dat dit heel veel schade veroorzaakt. Maar het legt ook bloot in wat voor wereld we leven. Ja. En cool. het was niet oké okay waar we in zaten. Jij
0: dus zegt zeg maar van laat maar gebeuren. En dan ontrafelt het vanzelf nog harder, zeg maar. Ja, hoe meer stampijden
1: wordt gemaakt, hoe meer er geschreeuwd wordt. En, weet je, mensen zijn, zijn gewoon goed. Je kunt niet tegen goede mensen eeuwig blijven zeggen: Dat is slecht, en die, zijn, die moeten verketterd worden. En weet je, dat houdt een keer op. Mensen zijn niet gek. Je kunt mensen niet eeuwig voor de gek blijven houden, allemaal.
0: Nee. Ja, ik, ik, wat ik wel mooi even zien, want ik ben op zich niet zo'n uh, fan van groot en, en, en massaal en al dat soort dingen. Maar uh, Jorn Luca, die had dan uh, die, die the Spirit uh, uh, georganiseerd. Ja. En, um, in het begin, toen ik dat hoorde, toen ik. Ah, moet het dan weer in weer commercieel. uitmelken van mensen en zo. en bla bla bla. Maar toen op een gegeven moment zag ik dat. want er was ook berichtgeving over op uh, TV Rijnmond of zo. over dat dus inderdaad al die mensen bij elkaar kwamen. Ik denk. het schot vond me wel een statement. Zoveel mensen die daarheen gaan. naar iets wat dus inderdaad. een, een Tim Hofman of een Hubach ziet als gevaarlijk. weet je wel. En daar zit gewoon die hele je zit gewoon vol met mensen. Waar er twee, drie, vierduizend mensen of zo. En als je dat dan zo bij elkaar ziet. dan. dan voel je toch minder alleen of vreemd of zo. Dan is toch zoiets van, wacht even, dat is helemaal niet... een of andere niche-groep uh, aan mensen die... Uh, ja. weet je, dit, is, dit, is, dit is, zijn heel veel mensen die... Uh... Uh,
1: serious business. Ja. En... Dit, is, dit is niet één video die viraal is gegaan. Dit ja. is gewoon in de echte wereld, komen mensen samen. Ja. Ik vind het geweldig dat het geda gedaan is en gebeurd is. En ik weet van alle kritiek op, uh, op Joren en, en commercieel... En, Weet je, maar beeld je nee. nou eens in als al dat soort dingen er niet zouden zijn.
0: Nee, ja, nee.
1: En als dingen er niet zuiver in zijn, komt dat ook vanzelf naar voren. Dat is, ik zie het, de ontwikkeling als een soort fontein. Er bruist van alles. En we gaan een tijdje mee in een bepaalde stroom. Maar dan ontdekken we dat bepaalde dingen niet zuiver zijn. En die vallen af. Dan komt weer een nieuwe stroom. En zo gaan we steeds mooier, steeds schoner de toekomst zien. En dan
0: een bananenplant. Ja. Je groeit ook zo van binnenuit zo. En dan, uh,
1: yeah. Ja, nou in de natuur kun je superveel voorbeelden zien van natuurlijke processen in het groot, in de kosmos. Ja. Het is echt een grap. Het is ook bewust zo geschapen als herinnering waar je vandaan komt, zo in het klein, zo in het groot, zodat jij herkent waar je in leeft. Ja. Het is
0: briljant in elkaar gezet. Ja, het is, het, is, uh, het is een soort van in elkaar gezet, zeg je dan ook. Hè?
1: Ja, het is echt ontworpen. Het is met zoveel liefde en passie en toewijding. en uh, Zorg is hier over nagedacht gedacht door higher beings, engelen. Dat uh, ja, klinkt misschien gek om te zeggen, maar er uh, is hier niet voor niks. We zien nou een zonsondergang, is over nagedacht. Dat is bewust dat wij dat mooi vinden. Dit kopje thee is bewust mooi gemaakt, lekker gemaakt. Dat ik ervan kan genieten. Weet je? En dit is, dat zijn allemaal, allemaal dingetjes. Het is geen toeval waar we in zitten.
0: Over uh, dingen die gemaakt zijn voor ons gesproken. Uh, wat weet je van de maan?
1: Uh, <laughs> dat is een hele grote vraag. <laughs> Wat weet ik van de maan? Ja, ik weet niet of je dat wel aan mij moet vragen, joh.
0: Nou ja, in ik kom De laatste tijd kom ik op dingen uit... met de maan. En ik had het gisteren met Pascal Giffioen ook over. Uh -huh. uh, um, dat uh, de maan waarschijnlijk hol is... Ja. Er zijn heel veel aanleidingen dat dat ding hol is. En er zijn ook heel veel. En dat is los van dat je erheen gaat en erop kan slaan en zeggen: toem, toem, toem. Want dat, dat ook is gebeurd, zeg maar. Want ze hebben gemeten dat er heel veel resonantie zit in de, in de maan als er een object op wordt. Uh... Mag ik
1: jou in de reden vallen? Ja. Waarom wil je dit weten? Uh, uh,
0: uh, ik, ik ben benieuwd naar hoe jij, zeg maar, kijkt naar bepaalde. Uh, 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 ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, uh, misschien. Uh, uh, ja, hoe zeg maar de, de wereld in elkaar zit Want je hebt een bepaalde wereldvisie. Ja. Eh, ik ben nu de afgelopen tijd heel veel dingen op de proef aan het stellen. Ja. En eh, het kijken van wat allemaal... En ik ben het een beetje ja. soort van aan het testen bij jou. Van kijken hoe, hoe ver je daar ook in mee kan. Ja, eh, nou, zeg maar. ik,
1: ik, eigenlijk als ik terugkijk ben ik ook heel mijn leven al bezig met... In wat voor wereld leef ik? En dat is sinds begin 2020 enorm in een stroomversnelling geraakt. En daar zit ik nu nog steeds in. Wat is mijn realiteit? En het ontvouwt zich... Ik moet wel in de microfoon blijven.
0: Praten. Oh nee, ik hoor je nog prima hoor.
1: Uh, er ontvouwt zich steeds meer, steeds meer magie. En, en mijn weg is geweest om continu te bevragen: wat zit er achter? Waar komt dat vandaan? He, er wordt vaak over het kwaad gesproken. Ik zie dat niet meer als het kwaad, ik zie dat als het trauma. Het zijn allemaal wezens vanuit oorspronkelijk beste bedoelingen afgedwaald, ontspoord, getraumatiseerd en dan als een driftig kind maar willen vernietigen. Nee. Weet je, dat is mijn pad geweest. En er zijn zoveel theorieën en verhalen ook vanuit het trauma. Vanuit een controlerende kant. Om ons af te leiden van wie wij werkelijk zijn. Dus als ik verhalen hoor... Over de vorm van de aarde of de maan. Of...
0: Holle maantheorie. Uh... Daar ging ik heen met dat verhaal.
1: Ja. Nee, maar, weet je, je hebt daar helemaal dingen, niks mee. Zoveel verhalen. Kijk, ik, ik omarm het om alles te bevragen wat ons ooit is verteld. Dat vind ik mooi. Ik vind het ook heel mooi om de oefening aan te gaan. Hoe communiceren wij met elkaar over tegengestelde... Ideeën en overtuigingen. Hmm. Stel, jij bent ervan overtuigd dat hij hol is. En ik ga hier zitten zitten. Ik ben ervan overtuigd dat hij uh, niet uh, hol is. Hoe gaan wij dan met elkaar communiceren? Dat is gewoon een mooie oefening. Weet je, want als wij naar een nieuwe wereld in harmonie willen gaan. maar wij vechten elkaar
0: al de tent uit over iets, een bal uh, die daar in de lucht hangt. Nou ja, waar ga ik het dan heen? Ik, uh, uh, ik, ik neem vaak wel eens een positie. Weet je, advocaat van de duivel in. om dan gewoon een beetje te kijken waar, waar het heen gaat. Maar. Ik ben nooit overtuigd van iets, Mooi. Uh, wat, wat dat betreft.
1: Mooi. Nou, dus, ik, het... ik heb één overtuiging uh, nog over... en dat is de overtuiging dat we alle overtuigingen los mogen laten. Ja. ja, ja. <laughs> ja. je hebt nooit overtuigingen gehad?
0: Ik heb nou, het wel gehad, ja, sowieso. Uh, uh, vooral allerlei uh, ja, maatschappelijke constructies die op me neer zijn gezet. Dingen die ik zogenaamd zou moeten vinden of doen... Uh, Vanuit school, vanuit mijn ouders, dingen die me aan zijn geleerd, punctualiteit en dat soort zaken. Ja. Um, maar ook gewoon uh, bijvoorbeeld uh, het atheïsme. voor, uh, weet je waarvan ik, ik, vind, ik vind dat zo'n dus raar woord. Maar gewoon het, het, het uh, af uh, het, het gewoon niet accepteren van je spirituele kant. Dat is mij nooit geleerd. Ik ben nooit in die omgeving geweest. Um, en ik heb dus eigenlijk ook altijd alles verworpen wat met spiritualiteit te maken heeft. Ik denk van ja, dat is onzin zeg maar. Ik ben overtuigd van dat dat onzin is. Ja. En daar heb ik mezelf wel echt van los moeten peuteren. Dat ik echt een paar keer gewoon dacht van god, nou nu, dit, dit, dit is, het leven is nou eenmaal gewoon spiritueel. En daar moet ik, ik gewoon op een of andere manier een invulling aan geven.
1: Ik vind het prachtig wat je, wat je zegt. Dat jij al van nature eigenlijk een soort mens bent die niet zo snel in overtuigingen schiet. Maar op dat thema had je wel een blokkerende overtuiging. Ja. Weet je, en dan kan je ook zien waar de programma's actief zijn. En dat is ook wat ik voel bij allerlei theorieën over vormen van hemellichamen. Hoe gives a fuck, nu? En weet je, daarom vraag ik ook van, ja, waarom vind je het interessant? En, als er andere continenten zijn om te ontdekken, vind ik het ook interessant. Ik en, vind alles interessant.
0: Het is, het is zeg maar dat. Uh, jij praatte net over dat dit gecreëerd is voor ons. Dat het. Dat het weet je wel, dat het. Die zon is er. Uh, dat het doet iets met je. Dat is nut. Dat nou, zeg maar ja, zo ja, ontworpen. Niet, niet voor ons, maar voor elkaar. Okay, voor het, voor het, het geheel. Het is ontworpen op een of andere manier. Yeah. Uh, daarom ging ik ook inderdaad naar die maan toe. Uh, uh, want ik, ik heb nog altijd een beetje. Uh, dat is misschien ook nog wel een overtuiging die ik heb. Is dat dit. Uh, een hele lange reeks aan gebeurtenissen is... waar wij vrij insignificant in zijn... Uh, en ik voel mezelf daar steeds meer van loskomen. En bijvoorbeeld, zo'n theorie die helpt mij daarbij om um, te realiseren dat dit allemaal toch magischer is dan dat we denken. Uh, bijvoorbeeld, als je dus even nog even om lekker toch die theorie er doorheen te drukken: uh, de maan uh, uh, um, is uh, zes keer zo klein als de aarde en staat precies zes keer zo groot, uh, weg, uh, zes keer zo ver weg van de zon of iets dergelijks. Er waren in ieder geval bepaalde verhoudingen waardoor je dus precies een, 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 zons, een maans zons luistering krijgt. Dat anders ja, had je, je... een de
1: maan is 400 keer kleiner dan de zon oh ja. en staat 400 keer dichterbij. Ja, dat was en zijn ze precies
0: even groot. Dank je, ik ben blij je dat jij wel goed in getallen bent. Ja, ik heb in Delft gestudeerd.
1: Ik vind dit soort dingen allemaal fascinerend. Ja, ja, ik, ik vraag
0: me ook af. Ik werk altijd met de halve, halve feiten. Ja, ja, je hebt een de horen luiden. De klepel liggen. Nee, inderdaad. Maar in ieder geval dat fenomeen, ik weet dat het fenomeen bestaat, ik weet het alleen niet te beschrijven, maar dat fenomeen is toch gewoon al bewonderingswaardig. Dat je denkt van, wat? Dat is toch niet, dat is niet toevallig of zo? Dat is uh,
1: grappig dat je dit aanhaalt. Want dit is voor mij ook één van van de dingen geweest die mij ook er doorheen hebben geholpen: van
0: dat kan toch geen toeval zijn? Nee, ja? dat moet toch of dat ding is er neergezet, zijn. of wij zijn hier neergezet, een van die twee. Ja, maar dat we dan hier toevallig ontstaan en toevallig is die situatie zo wat alles bepalend is in ons leven. En ja. dat dat is te veel toeval.
1: Ja, dat klopt, en dat was ook voor mij ook een van de ja voorbeelden die ik graag aanhaalde in discussies in de kroeg uh, vroeger. Want dat kan toch
0: niet, ja. er moet toch
1: iets achter zitten. Ja. Uh,
0: en wat krijg je dan vaak in je omgeving te horen? Is dat dan uh, mensen die daar begrip voor hebben? Of uh, die dan gewoon... Uh...
1: Uh, ja, ik heb het hele scala wel gehad.
0: want ja, ik, 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 ik heb soms het idee dat ik allemaal hele rare dingen uitkraam. Maar als ik dan wel eens naar mijn een, een vrienden ga... die op zich daar niet zo open voor staan... en dat soort dingen zeg, dat ze niet zoiets hebben van... je bent gek, maar meer hooguit van... ja, daar weet ik dan niet zoveel vanaf of zo. Maar iedereen, ik merk best wel dat er een, een, een openheid is... om over van alles en nog wat te praten... Mm het -hmm. stomme is dat het niet gebeurt nergens. In ieder geval niet, op, uh, niet in, in het publieke gesprek op een of andere manier. Ja, Twitter ja. misschien. Maar...
1: Kijk, het is ook als je wil overtuigen of zo over uh, wat er gebeurt, is het vaak lastig. Er zit een verkramping op. En dat is wat ik in 2020 heb ervaren. Ik had heel veel meningen en overtuigingen over wat er allemaal misging. En uh, ja, daar maak je niet iedereen blij mee. Nee. Want ja, heel veel mensen hebben uh, heel veel andere meningen. Weet je, en toen aan het eind van dat jaar ben ik me gaan beseffen, strijd heeft geen zin. Echt nul. En het lijkt wel enigszins zin te hebben, wat verslavend kan zijn, waar je dan in door kan gaan. Weet je, wij hebben de grootste demonstratie van het jaar opgezet. 21 juni was toen uh, verstoord door de ME, anders was dat de grootste geweest. Maar uh, dat was tegen de spoedwet toen. En wij hebben echt wel voor elkaar gekregen, dat hebben Kamerleden ook bevestigd, dat die spoedwet is aangepast doordat er zoveel demonstranten op de been waren. Nou, dat is kikken. Je? Maar je kunt het niet bestrijden alsnog, want het is als een soort kung fu master. Het beweegt mee en het komt via de achterkant gewoon weer terug. Weet je? Nu zijn ze bezig met dezelfde, nog ergere dingen nee. in een permanente wet vast te leggen, niet een tijdelijke wet. En dan denk ik, ja, ga ik nou weer heel mijn leven opofferen, al mijn tijd en energie erin steken? Het heeft geen zin. Het is een eeuwige strijd anders. En dat, dat was dus aan het eind van dat jaar ben ik daarmee gestopt. Ook de discussies. Ik ging geen linkjes meer sturen naar mensen. Er is nog één thema waar ik inhoudelijk wel uh, over spreek... en dat is georganiseerd misbruik. Hm. Omdat ik daarbij ook merk, om heel veel redenen doe ik dit... Uh, uh, ik vind het ook een enorme spirituele oefening... om te ervaren wat het allemaal met je doet. Heel heftig. En dan stap voor stap dat te doorvoelen. Maar het is ook iets waarmee je ieder normaal mens... mee zou moeten kunnen bereiken. In uh, de zin van... Hé, hey, dat klopt niet. Nee. Dat is niet oké. Okay. En de mensen die dat niet hebben... kun je ook gewoon gerust even parkeren. Weet je? Dat is dan ook oké. Okay. Uh, dus ik ben gestopt met het discussiëren... en in 2021... ...zijn we aan het tijdboek Lumens uh, begonnen. En dat ging over een laag dieper. Wat willen we nou als mensen? Wat willen we nou echt? He, dus dat alternatief laten zien voor het oude. En daarin klagen we helemaal niet eens over het oude. Weet je, we benoemen wel wat niet dient. Wat gewoon feitelijk is, maar zonder slachtofferschap... ...of zonder verwijten. Nou, heel droog, kort en krachtig. Niet te veel woorden aan vuil maken. En het nieuwe laten zien. Mm. En het waarom. Je intentie. He, dat je in vrede en harmonie wil samenleven met je naast. dat... dat de mooiste intenties echt zichtbaar zijn. Want we willen allemaal uiteindelijk hetzelfde als mensen. Dit jaar zijn we een podcast begonnen. Uh, in, in het verlengde van, uh, van het boek. En ik merk nu dat mensen van vroeger... Uh, familieleden, schoonfamilieleden van, uh, van mijn broers... allerlei mensen volgen de podcast ineens. <laughs> waar ik... Twee jaar geleden nog helemaal mee in de clean En ze wilden niks meer van me weten. Ik ben ook geblokkeerd soms. En, uh, weet je, en die volgen naar nou de podcast. En die sturen me de mooiste berichtjes. En dan denk ik echt van wow. Weet je, dat doet me zo goed. Dat ik weer contact heb met dierbaren. Ja. En niet dat ik al allemaal dierbaren kwijt was. Maar en er waren gewoon hele, ik heb het hele scala meegemaakt. Ik heb ook meegemaakt van twee zakenrelaties. Die heel oprecht tegen me zeiden. Dat ik naar de huishuis moest. Om me na te laten kijken. En... Ja, daar vind ik heel veel van. Ik vind het super lief. Het raakt me.
0: laten um, nalaten moeten kijken, omdat de dingen die je zei... Ik had dat visueel nog ik
1: uitgeschreven. Oh, op Facebook. Facebook gezet. Ja, ja oké. Okay. <laughs> in een rauwe, rauwe versie. Uh, uh, maar ja,
0: niet iedereen kan dat ontvangen. Ja, maar er is ook zo'n uh, uh, gezegde... Uh, ik weet het niet. Dat is... Uh, dat is uh, um, uh, uh, dat wat mensen niet kunnen begrijpen, zullen ze ook nooit begrijpen. Zeg maar. Dus, of, of, of wat is het nou? Ja. Met mensen die, ik weet niet, volgens mij was het ook iets met mm -hmm. genieën. Niet dat ik, uh, uh, weet je wel, allerlei uh, mm -hmm. mensen uh, op een voetstuk wijs... maar iets van: uh, uh, het gaat zoiets van uh, genieën. Um, als ze niet begrepen worden, worden altijd weggezet als gek, zeg maar. Ja. Dus, dus dan heb je bijvoorbeeld iemand die uh, meer kennis heeft verzameld dan desbetreffende persoon die dat gaat oordelen. Desbetreffende persoon die dat gaat oordelen, die heeft die kennis niet. Dus datgene wat die persoon uh, uh, die te veel kennis heeft uitkraamt, dat is totale abracadabra hokus pokus voor die andere ja. persoon. En die zegt, ja, ik weet niet, maar je bent gewoon knettergek. Ja. Dat, dat is een mechanisme dat je heel veel ziet. Hetzelfde mechanisme wat je hebt als uh, mensen die niet heel veel kennis hebben verzameld, of in informatie of whatever, denken alles te weten. Omdat ze letterlijk niet doorhebben hoeveel informatie er nog is om te gaan weten. Zoals je ook ziet dat heel veel mensen die heel veel informatie verzamelen weten van oh, ik weet helemaal niks, want er is nog zoveel informatie. Dat is volgens mij ja, dat, als je die informatie nog niet hebt uh, uh, dan klinkt het altijd gek op een of andere manier. En ja. je kan dat ook niet forceren of zo. Hè? Want die informatie moet vaak ook als je dat in, wil internaliseren. Dan heeft dat dus een heel proces van, van, van emoties en, en, en kleine brokjes en dingetjes die binnen moeten komen ja. en zo.
1: Ja, nou, dat was ook mijn, mijn realisatie. Je kunt het niet forceren. En waar ik nu zit is, je moet het niet eens willen
0: forceren. Ja, daar is zo'n podcast wel fijn, want je doet iets eruit... en mensen kunnen dat in eigen tempo, ja, kunnen toon, dat gaan...
1: kijk, de toon waarmee je praat in een, in een podcast... kan ook heel dwingend zijn naar mensen toe.
0: Ja, maar dan kan je het uitzetten, zeg maar.
1: Ja, kijk, en dan ben je de verbinding kwijt. Weet je, en je wil wel de verbinding houden met elkaar. Ja. Um, kijk, wat ik bedoel met, uh, met... je moet het niet eens willen forceren... is ook omdat iedere ziel zijn, eigen, zijn of haar eigen proces daarin nodig heeft... Daarvoor zijn we hier. Om ervaring op te doen, om onze ziel te groeien. We zijn hier echt in een soort groei- en rijpingsproces.
0: Rijpingsproces, ja, dat is een hele mooie.
1: Ja, weet je. En dat kunnen we onwijs verstoren bij elkaar vanuit de beste bedoelingen. Word wakker, kijk hiernaar dan doe dat. Weet je, maar we hebben zelf die stappen nodig om dat fundament te leggen. om in een nieuw bewustzijn te gaan staan. Als dat fundament er niet is, kun je nooit. Iets hoogs, iets hoogs in groeien en in, in, in opbouwen, dan gaat het wankelen. Dan komt het op een dag weer terug van, ah ja, ik heb een stukje groei niet zelf doorgemaakt. Weet je, dus, uh, dus dat. En op het moment dat je die discussie aangaat, je gaat het forceren en er komt een weerstand, komt er een reactie van de NOS of een, een ander kanaal wat dan geloofd wordt. En dan denk je, ja, ja, dat heb ik ook allemaal wel meegekregen, dat weet ik. Maar iedere keer dat die in die discussie, dat wordt uitgesproken, is het een moment van zelfprogrammering. Dus jij zit met de beste bedoelingen iets aan te kaarten. Die ander reageert en programmeert zichzelf. Weer een laag dieper, weer een dieper in het loopgraf. Uh, misschien nog erger, dat jij er nog een schepje bovenop doet, nog harder gaat forceren. Komt er misschien een ruzie en dan is het helemaal ingebakken, helemaal in je cellen van, oh, dat is echt fout. En, uh, en hij uh, spoort niet. Hij maakt mij boos. Dus je bereikt het tegenovergestelde. Ja. Je wil juist een aantrekkelijk verhaal hebben waarbij mensen voelen van binnen. Hey, dat klopt, daar voel ik me bij thuis. Daar wil ik naartoe. Vertel eens wat meer. Weet je... Da zo, zo, dat is tenminste waar ik nou sta, dat uh, lijkt mij een veel vruchtbaardere en fijne manier van communiceren dan. Uh, die wel eens niet is discussies die in mijn ogen ook echt aanverrechts werken. Ja. Dat diepere loopgraf duurt alleen maar langer voordat mensen er weer uit kunnen klimmen.
0: Zo worden we eigenlijk ook een beetje geregeerd momenteel. Hè? Door ze dus inderdaad steeds een, het, het stuk uh, waar de, de powers that be heen willen. Ja. Maken ze comfortabeler. En dan drijft iedereen daar naartoe. Uh, dus het, ja. is, het is een perfect voorbeeld. Dat je dus je kan niet tegen, al moet ik eerlijk zeggen, de afgelopen twee jaar is dat idee wel een beetje in duigen gevallen. Maar uh, je kan veel moeilijker inderdaad gewoon mensen vertellen wat ze moeten doen. Ga dit doen. Uh, want dat, dat, dat gaat gewoon voor de, de ene helft doen het misschien. dan de andere helft gaat het sowieso niet doen. Maar als je gewoon heel veel mensen. Op zo'n plek wil hebben bijvoorbeeld, dan maak je die plek heel aantrekkelijk en dan draait iedereen er vanzelf heen. En dan zijn ze op die plek en dan zeg je: Ik al die mensen, maar ik heb dit. En dan komen de laatste ook wel een beetje over. Dus ja.
1: het,
0: is, het, is, het, is, het wordt sowieso al gebruikt, ook sowieso voor die, die, die central bank digital currency en zo in te luiden en zo. Het wordt heel aantrekkelijk gemaakt. Dat zijn de mechanismen om zaken. Ja. Is dat een beetje hetzelfde als zeg maar wat je ook zegt? Het moet juist niet die weerstand opzoeken. Ja, ja en nee. Het is uh, een
1: vergelijkbaar principe, alleen het is niet aantrekkelijk. Het is minder onaantrekkelijk. Dus er worden eerst allerlei dingen gesuggereerd. Die heel lelijk zijn. En oh, dit... oh wacht. Laten we dan dit doen. Ja. En oh dat is veel fijner. Dat is ja. veel stekker steken
0: eerst je huis in de fik En dan zeggen ze van. Ja. Oh maar hier, hier staat is... de boel niet in de fik. Uh, ja. Misschien moet je hierheen komen. Hier is een blokkut. Ja, <laughs> Jij bent blij dat je een
1: dak boven je hoofd <laughs> hebt. Ja. Als je teruggaat. En je kijkt naar de vrijheid. Waar we vandaan komen. Wie we als mensen. Oorspronkelijk gewoon echt zijn. Is het een lachetje. Is het belachelijk. Wat we elkaar allemaal wijs maken. En dat gaat zo diep. Weet je, dat is ook ja, mijn hele zoektocht geweest. Van wat zit er nou achter?
0: Waar, waar begon deze dwaling nou? Waar... Ja, dat, ik, dat vraag ik me precies af. Waar is het begonnen?
1: Ja, nou echt, echt ver terug. Weet je. Het is een kaartenhuis wat we hebben opgebouwd, wat, wat nu dus aan het indonder is. Wat al heel lang geleden, er zijn al essentiële kaarten uitgetrokken. Waardoor we al wisten, dit gaat niet meer goed. Je, uh, bijvoorbeeld de bankencrisis in 2009, daarvan wordt ook verteld... toen was de wereld al failliet, we zijn alleen maar geld gaan bijdrukken... om het uitstel van executie zeg maar, uh, voor ons uit te schuiven... en dat wij niet die verantwoording hoeven te nemen. Maar als je kijkt naar die onderste kaart in dat kaartenhuis... dat gaat zo ver terug, het concept geld, toen we daarmee begonnen... was al zo'n kaart die we hebben geïntroduceerd van... oh, dat lijkt ons wel handig... Hm. Maar eigenlijk wist je toen al, als je daar gewoon nuchter naar kijkt, dit gaat nooit goed. Om verschillende redenen. Uh, een van de belangrijkste redenen vind ik dat, um, zodra je het concept geld introduceert in de samenleving, moet er beweging zijn. Moet het rondgaan. Als het niet rondgaat, kunnen bepaalde mensen geen eens eten meer kopen. Yeah. Dus er zit een externe, forcerende kracht ineens op je samenleving. Nou, er zijn heel veel pleisters opgeplakt, oplossingen bij bedacht Geld bijdrukken bijvoorbeeld, we moeten groeien en dat soort dingen. Maar daarvan weet je, je bouwt alleen maar een groter gedrocht... wat alleen maar harder gaat instorten. Weet je, en dat is continu wat er gebeurt in de mensheid tot nu toe. We zitten nu in een overgang naar een veel hoger bewustzijn... Continu die pleisters plakken en weglopen voor verantwoordelijkheid. Het niet aan willen kijken, niet aan willen gaan.
0: Ja, want geld is toch wel al iets wat... Uh, oh. Rome, Rome liep ook op, ja, op geld en zo. Ja,
1: ja, maar dit is ook... Niet ja, dat het niet... Ja. Noem mij een fanatieke filosoof... maar ik vind het heerlijk om daar echt op terug te graven. Van waar begon nou de ellende? Weet je, het concept geld veroorzaakt ook dat er iets tussen ons in staat. We hebben een tegengesteld belang ineens. Als wij een transactie willen doen... Wil ik het zo goed mogelijk in mijn voordeel, jij zo goed mogelijk in jouw voordeel. Ja. Nou, we zijn goede vrienden. We geven elkaar een het zit wel goed. Ja, maar dan wil ik met iemand anders wat doen. En denk, ja, eigenlijk heb ik iets te weinig ruimte om dat te doen. Had ik maar, weet je, het is ja, zo'n zaadje.
0: Retroactief van, alsnog nog spijt hebben over dingen waar je eigenlijk in eerste instantie al tevreden over was. Het uh. is een zaadje van manipulatie
1: en wantrouwen. En, ...en ook al heb je de beste bedoelingen... ...weet je, je hebt gewoon tegengestelde belangen... ...die zijn in één klap geïntroduceerd... ...in plaats van gezamenlijke belangen. En wat ik persoonlijk... ...de mooiste reden vind... ...is dat... ...zodra er het concept geld geïntroduceerd wordt... ...verliezen we onze... ...intrinsieke motivatie... ...naar een excentrieke motivatie. We gaan ineens iets doen... ...voor iets buiten ons... ...voor geld, zodat we... ...weet je, een hele riedel... In plaats van dat je iets doet. Gewoon vanuit liefde. Ja, vanuit Gewoon jezelf. vanuit betrokkenheid. Wat kan ik voor jou betekenen? Weet je, Ik zit hier ook voor niks. Want ik vind het mooi. Nee. Ik vind het leuk om jouw gesprek te hebben. Uh, waarom zou ik daar iets voor terug moeten? Weet je, Zo kunnen we leven. En mijn mensen kijken mij echt aan met glazige ogen van... Hoe dan? En dat snap ik. Want dat is het programma wat al duizenden jaren erin
0: gebeukt is bij ons. Dat is dat schaarste denken is dat toch?
1: Ja, in tekort. Je hebt iets ge ge geïntroduceerd... Waar schaarste in is. Terwijl je leeft in de wereld van overvloed. Deze planeet, moeder aarde... geeft alles wat we nodig hebben. Heeft, heeft ze altijd gedaan. En moet je kijken hoe we met haar omgaan. Dat is niet oké. Okay, ik, ik voel nou ook emotie daar ook bij. Weet je? Dat moet gewoon stoppen. En dat komt omdat we altijd maar weglopen... van verantwoordelijkheid. Maar we wisten, dit gaat gebeuren. We wisten het ook dat het gaat gebeuren... op het moment dat we hekken zijn gaan zetten. Land zijn gaan claimen. Hoe kun je nou het land claimen waar mensen oplopen... Hoe kun jij als mens nou zeggen tegen een ander mens... ...jij mag daar niet lopen, dat is mijn land. Ja. Ik bepaal wat daar gebeurt. Weet je, waar is dat begonnen? Hoe kom je erbij?
0: En je, klinkt, het klinkt als iets super normaals natuurlijk. Hè? Mensen ja. die hebben zo van, ja, dat is mijn tuintje, dat is mijn huisje.
1: En dat is het probleem, weet je. We, we, we denken niet na, we, we voelen niet wat iets betekent. Het is toch normaal, dat is er altijd geweest? Weet je, in een podcast heb ik ook uh, hier gesprekken over en dan... Zit ik met de meest uh, begaafde, welbespraakte mensen. Die ook op zo'n dooddoener uitkomen soms. Dat nou, hebben we toch altijd gehad. Ja. En denk echt,
0: is nou eenmaal zo.
1: Ja, is nou eenmaal <laughs> zo. <Denk laughs> ik, ja, dat is precies het probleem.
2: Ja.
1: Dat mensen dat zeggen.
2: Ja.
1: Weet je, dan gaan we weer. We zoeken weer die expansie op van, oh, deze matrix is niet fijn. Laten we het ietsje fijner maken. Weer in de matrix. Nee, laten we ons nou eens een keer overgeven aan het leven.
0: Weet je, maar dat is zo moeilijk. Ja, het, het, is, het is heel moeilijk om... Uh, want het, die hele maatschappij en al die waardes en al die programmeringen... die denderen maar door. Ja. Plus je hebt natuurlijk inderdaad de ene crisis naar de andere crisis. Waar ze die, die dingen trekken ze ook uit een, uh, uit een holle kies de hele dag door. Uh, ik kan maar, het, is, het, is, het is ook gewoon uh, moeilijk om... Om, om, om dat los te laten ik, ik probeer het zelf ook zoveel mogelijk te doen gewoon ah. bezig zijn met dingen die ik leuk vind en, uh, dingen doen omdat dat ik het graag doe voor een persoon en niet omdat ik daar iets voor moet hebben en dergelijke ja. uh, Zelfs uh, wat ik nu ook met voor een persoon heb gedaan met de uh, uh, expositie en dan doe ik daar ook wat podcasts opnemen. Uh, we hebben uiteindelijk wat ruilhandel gedaan weet je, want ik heb ook wat meerdere dingen voor haar gedaan en ze zei van, we willen dan geld voor en zo ik zei, nou dat, dat hoeft geen geld, maar op een gegeven moment zei ze van ik ga een nieuw kastje halen en ik zei ze van, ben ik goed in, doe ik op Marktplaats en ik zei, nou weet je als je dan toch eens iets wil geven voor de dingen die ik doe, dan als je ook zo'n kastje voor mij kan fixen, als je dat goedkoop kan fixen, dan, dan ben ik helemaal van jou. Dan, 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 dan heb je mij helemaal blij gemaakt. Ja, zodoende heb ik dus een nieuw kastje gekregen, dus ik, ik heb er enigszins een beetje om gevraagd, omdat ik dacht: van, van omdat ik dacht van, want ik, als ik dat als ik dit moet gaan zoeken op marktplaats, ik ben een heel slecht, heel slecht in inkopen en zo en ik irriteer oh. mijn allerlei dingen. Oh. Ik denk, hey, dit is wel iets waar jij me mee kan helpen. Is dat dan? Is dat dan? Vraag, ik zit er nog wel eens over na te denken, van, is dat dan slecht of juist goed? Want ik heb ook graag als mensen bijvoorbeeld tegen mij zouden zeggen van... Hey, ...hier is waar jij mij goed mee kan helpen. Mm. Maar ik, toch heb ik dan zoiets van, dan, dan, dan vraag je er toch iets voor op een of andere manier.
1: Ja, nou, dat is die
0: wederkerigheid. Je, en je vraagt of het goed of slecht is, maar... En, maar ja, is, is, het dan, is het dan nog steeds, doe ik het dan nog steeds uit onbaatzucht? Zeg maar. Als ik als, doe, ik nog steeds dingen voor haar uit onmaat zeggen... als ik dan vervolgens ook dit ervoor heb gekregen.
1: Ja, misschien heb ik je verhaal niet goed begrepen. Sorry, het was
0: een lang verhaal. Ja. We zijn ook moe met z'n tweeën. Lange reis gehad. En... Nee, maar kijk, het probleem. Het, het... Ik, 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 ik heb zeg maar. Uh, 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 ja, ik, ik weet niet. Ja, zeg maar. Kijk, het, 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 het probleem met die wederkerigheid
1: en die voorwaardelijkheid is... is dat je zo gaat verdwalen in dit soort vraagstukken... van is het goed of is het fout? Het, 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 het is een puzzel die je gewoon niet op gaat lossen. Het is nooit eerlijk. Want er zijn ook initiatieven... die hebben een nieuwe munt bedacht... Uh, waarin een munt gelijk staat aan een één uur arbeid. En jouw uur arbeid is net zoveel waard als mijn uur arbeid. Ja. Wat een onzin... Dat is ook niet eerlijk. Want ik heb misschien wel tien jaar moeten investeren. om dit kunstwerkje te kunnen doen. studie moeten doen. of uh, een ambacht. 10.000 uur erin
0: steken. En, en dan is
1: jouw uh, uurtje onkruid wieden. moet dan hetzelfde zijn. Of misschien is jouw uurtje onkruid wieden. wel een van je laatste uren van je leven. Ben jij hoogbejaard. en heb jij nog maar weinig tijd te besteden. met je familie. en dan moet jij ineens onkruid gaan wieden. Nou. Dit, dit, hier ga je niet uitkomen. Nee. Hier kun je je hoofd eindeloos over blijven breken. Volwaardelijkheid klopt niet.
0: Ja, want dat is wel een beetje... hoe dat ze dus hebben dat allemaal exact willen vastleggen. Hè? Al die wat, wat, Hoeveel waard is en dit en dat. Het en... is allemaal in beweging. Het is altijd in beweging. Nee. Dus je krijgt altijd
1: weer discussie. En je hebt altijd, altijd weer te bakkeleien... over iets wat tussen ons instaat. Maar weet je, als we nou gewoon eens dat concept een kans geven... en ik geloof met het huidige bewustzijn... geloof ik daar ook helemaal niet zo in... Het is vaak geprobeerd en gefaald. In communities gaat het soms goed. En in abdijen is het heel goed, goed gegaan. En uh, Bij de Kataren ging het goed. Weet je, maar dat is in een, binnen een club met een verhoogd bewustzijn. Die echt een bepaalde levensovertuiging hebben. Als ik nu naar de wereld kijk. Ja, dan zie ik alle kleuren en smaken van, van de meest uiteenlopende programma's. Die haaks op elkaar staan. Ook... Als ik nu mijn plannetje van aan ...mijn plannetje, dit is gewoon het goddelijke plan... Uh, ...dat gaat heel veel ellende op, opleveren. En daar is ook deze overgangstijd voor... ...om ons het vuur aan de schenen te leggen... ...van wat wil je nou? Hm. Wat wil je nou? Hoe zie jij nou de wereld voor je? En dan, en dan pas... ...als het vuur aan de schenen ligt... ...dan pas tot de realisatie komen van, ...oh ja, ik laat dat wel los. Hm. Maar eerder, eerder laten mensen dat niet zomaar los... En ik kan dat gerust zeggen, omdat ik dat zelf net zo heb. Ik zit zelf vol met de programma's. En ik ben daar zo fanatiek mee bezig. En ik weet, als ik in de flow zit, voel ik gewoon zo die verbinding met, met mijn bron. Dan voel ik me helemaal thuis, helemaal veilig en helemaal stromend. Maar er gebeuren vaak dingen, of dingen gaan te snel. En pop, ik zit weer in een programma. Weet je? En ik ben me er dan wel bewust van, en daar ben ik heel blij mee. Maar het is zo vermoeiend... Want ik voel het programma draaien. Het wil me overnemen. En dat is moeilijk. En als dingen te snel gaan, ja, dan zit ik alsnog. Dan eh, ben ik een soort robotje eventjes. Yeah. Eh, robotje in de zin van hoe de oude wereld grotendeels in elkaar steekt. Mensen die helemaal niet uit het hart leven. Ik zat laatst zat ik in, een, in een restaurant of in een lunchgelegenheid. Een tafel naast mij zat mensen over zaken te praten. Een wereld waar ik twee jaar geleden zelf nog volop in zat. Mm mijn eigen bedrijf wat wereldwijd uh, handelde. Uh, en ik zat aan die mensen te kijken en hun lichaamstaal te lezen. En ik kon gewoon niet geloven wat ik zag. Gewoon de maskers. Terwijl ik me ook besefte. En ik was dan... Ik zag mezelf als een authentiek persoon met zaken doen. En dat werd, werd ook gewaardeerd. Maar deels, weet je, ik zat daar ook gewoon. En ik, ik, ik kijk ernaar en ik zie die maskers. En ik zie dat ze het bij elkaar ook zien. Maar ze accepteren het. Ze weten
0: het. Ze weten het. Maar, maar... Dat is toch weer... Uh, uh, wij weten dat zij liegen. Zij weten dat wij liegen. Wij weten dat zij weten dat wij liegen. En hun weten dat wij weten dat zij weten dat wij liegen. Ja. Dat, hun dat hun liegen, weet je. Maar wat dat moeten we, is... we anders? Maar iedereen doet gewoon mee.
1: Ja, er ja. is geen alternatief. Wat dan? We moeten toch ons geld verdienen. Ik moet toch de rekeningen betalen. En het, het grote probleem is... het werkt ook.
0: Binnen... De kaders die ze wensen ja, als het genormaliseerd is. Ja, ik kijk ook wel eens naar bijvoorbeeld China. Dat ik denk van hoe kunnen mensen zo in godsnaam leven? He, de, de, vooral in die steden daar met, met die super technologische controle gebeuren en zo. En mensen die, 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 die trekken massaal allemaal naar de stad toe en die, die vinden dat allemaal geweldig. Oh jee, je wordt publiekelijk geshamed als je, als je door rood loopt, weet je wel. Ja. Maar dat, dat blijft gewoon maar doorgaan. Mensen vinden dat dan normaal of zo op een of andere manier, terwijl het een ontwikkeling is zoals de afgelopen tien jaar. Ja, ik zie dat uh, het, het probleem daar
1: is dat er geen alternatief zichtbaar is. Ja. Weet je, waarom denk je dat er zo extreem veel censuur is in China? Waarom ze hun eigen Google hebben ontwikkeld... hun eigen WhatsApp, hun eigen betaalplatformen. Hun eigen dus noemde... TikTok. Ja, eigen TikTok. Ze willen die verbinding niet hebben met de buitenwereld... omdat anders een alternatieve manier van leven veel te zichtbaar wordt. Dan worden mensen knettergek. Dan zien ze ineens in wat voor vissen komen ze zitten. Ja, maar dat wil ik niet. Maar als jij niet weet dat je überhaupt in de vissenkom zit en het is normaal. Je bent hierin geboren en iedereen doet het, dat zal wel. Ja, weet je, mensen, mensen zijn heel sterk. Ze kunnen heel veel hendelen en heel veel verduren. En alsnog ja, iets van liefde en geluk ervaren in hun leven. Al is het maar in het kleinste dingetje. weet je, Al weet je dat je volgend jaar een week op vakantie gaat... kun jij je zo aan vasthouden en aan optrekken... als je maar iets
0: in het vrij zet, iets van hoop... Weet je, dat is de, de psychologie. Uh, ik, ik, had dat, ik had dat tijdens mijn studie. Het feit dat je aan het studeren bent en werkt na het einde van de studie, dat was, dat was heel fijn. Hè? Dan heb je een doel. En ja. uh, nadat die studie klaar was, viel ik echt inderdaad in een gat, dat ik echt dacht van ja. Maar wat nu? Nu ja. dan maar gewoon gaan werken of zo. Ja. Dat, was wel even, dat was wel echt een realisatiemomentje. Dat je echt dacht van ja, je moet inderdaad echt iets hebben in de toekomst om naartoe te werken. En ik vond het ook heel fijn toen ik deze podcast begon. Dat ik ook inderdaad kon zeggen van oh, dit is wat ik wil bereiken over zo lang. Dat geeft mij echt een stuk rust om daar om aan te kunnen werken.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, wat zou ik nou zeggen? Er schoot iets te binnen toen je dat zei. Uh, je had het over jou. Werkje ging. Uh, uh, uh. Oh ja, dat was wat ik wilde zeggen. Dat was ook een ding wat in mij in het boek zo dus ook omver had geblazen. Is dat het is helemaal niet normaal dat wij in loondienst zijn bij anderen.
0: Ja.
1: Wat normaal is voor de mensen, het woord normaal vind ik sowieso niet normaal. Het is bizar waar we in leven, waar je ook in leeft. Het is een groot wonder. Het mannen helemaal niet normaal. Nee. Dat echt een abnormaal woord, dat woord normaal. Ja,
0: <laughs> ja dat slaat... Doe normaal betekent eigenlijk ook gewoon... Doe, zo, doe zoals de rest.
1: Ja, nee, maar kijk, sinds de industriële revolutie... was er behoefte aan lopende bandwerk. En ja. toen zijn ja, mensen die fabrieken ingetrokken. Maar daarvoor waren mensen zo vrij. Ze waren... Nou ben ik die getallen even kwijt. Maar een fractie van wat we nu moeten werken... Uh, werkten de mensen toen. En vooral de mannen. En... Uh, Alleen de zwakzinnigen. En, uh, ja, alleen de zwakzinnigen. Die, die werden dan uh, werk verschaft. Die werden aan het werk gezet. En de rest was gewoon zelfstandig. Weet je. Maar dat is ook een hele andere manier van leven. Ik heb het zelf ook ondervonden. Toen ik zelfstandig ondernemer werd. Ja je wordt veel meer bewust. Van wie je bent. En wat je kan. En je, je voelt je veel krachtiger. En veel verantwoordelijker. Je hebt een bredere horizon. En er gaan heel veel dingen openstaan. Die daarvoor dichtstonden. Nee. En ik wil dat helemaal niet vergelijken met het een is beter dan het ander. Maar dit vlak van zelfstandigheid is een enorm grote factor in de wereld waar we nou in zitten. In die volgzaamheid. Oh, er komt een order, een bevel. Doe, doe dit, doe dat. Oké, okay, oké. Okay.
0: Werknemers. ja Maar ja, want ik heb ook wel zitten nadenken over die hele werknemer-werkgeverrelatie. En dat is natuurlijk uh, zo'n werkgever die, en, nou, hè, want daarom ga je werken omdat je betaald krijgt, maar betaalt nooit de waarde die jij die werknemer uh, 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 waard is. Zo'n werknemer verzet werk, mm -hmm. dat heeft een bepaalde waarde, daar krijgt hij een fractie van. Want anders zou de ja. werkgever failliet gaan ja. als hij daadwerkelijk naar waarde betaalt. Gewoon dat hele construct is al eigenlijk gewoon ondermijnend aan gewoon daadwerkelijk de waarde krijgen voor het werk wat je verricht.
1: Ja. Ja, kijk, het, het concept geld uh, is hier ook gewoon heel verziekend. Mm. Want ik geloof wel dat je heel constructief kan samenwerken met elkaar... als je een gezamenlijk doel hebt. Weet je, maar dit is ook weer een voorbeeld. Het concept geld, vroeg of laat gaat het zorgen voor uitbuiting... en daarmee buitensluiting. En dat zie je nu ook. Uh, bepaalde restaurants zijn gewoon onbetaalbaar. Als je daar van een afstandje naar kijkt... Arme mensen worden daar gewoon van buiten gesloten. Dan kun je wel zeggen, nee, ze mogen wel naar binnen. Uh, ja, maar ze hebben het geld niet. En eerste klas, tweede klas, reizen, vliegen. Weet je, we leven gewoon in een klassewereld vanwege het geld.
0: I I iemand, iemand vertelde mij vandaag, uh, die was op een cruise ship geweest. Ja. En de uh, hele bovenste dek, de 16e verdieping, dat was exclusief voor de rijkere gasten. <laughs> Ja, ja, ja. op een cruise ship. Stel... Zou een cruise ship word je alsnog uh, geklasse gekla uh, Hoe noem je dat? Uh, Geklassest.
2: Ja, <laughs> nee, maar stel, stel
1: op, de, op die holle maan van jou... Er zitten wat aliens te kijken naar de aarde. En, en die zien dat. Die denken tegen wat, wat doet die mensheid zichzelf aan? Waarom maken ze zo'n onderscheid daartussen? Wat mm. is dat voor iets raars? Oh, oh, wacht, ze hebben iets als geld bedacht. Ja. En dan uh, bepaalde beestjes, mensen wezens... Die hechten meer waarde aan het geld dan anderen. Dus die hadden al een onderhandelingsvoordeel. Die waren wat krachtiger, die gingen wat meer manipuleren. En die anderen die er wat minder waarde aan hechten, die dachten, ach, laat maar. Ik kan mij schelen, joh. ik ben gelukkig van binnen. Ik ja. ja, kan maar gestolen worden. Maar vloep, weet je, dan zie je het verschil. En dan zie je ineens dat de een veel meer kan dan de ander. Ja, en dat geeft je een superioriteitsgevoel. Wat ook heel verslavend kan zijn. Weet je, wat ook weer een herinnering aan thuis kan zijn. Die superioriteit, die almacht. In je vingers kunnen knippen en er gebeurt iets. Dus een herinnering aan thuis waar we vandaan komen. Oh ja. En dat uit zich hier in aarde op verwrongen manieren. Alles uit zich hier op een vervrongen manier. Ook een zucht naar meer macht. Weet je, met geld iets direct voor elkaar kunnen krijgen of kunnen bestellen op internet. Geeft ja, eventjes dat gevoel van, van thuis: van, wow. Ik kan iets direct voor mekaar krijgen. Ja. Dat is mooi. En dat, dat, er zit een soort uh, ja, verslaving in. Ja.
0: Hoe sta jij je tegenover uh, uh, manifesteren? Manifesteren? Ja, als in um, dat wat je in je hoofd kan bedenken, realiseren. Eigenlijk alleen door het te denken en uit te spreken. Dus van ja. gehoord of zo? Of van... ja,
1: ja, 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 ik ken het de nieuw, uh, nieuw cage uh, principe.
0: Ja, dat is, met, met, elke keer als ik het daar vaak over heb... dan hebben mensen meteen zoiets van... ja dat is, uh, dat is niet de juiste uh, methode, zeg maar. Hè? In de het hele de great awakening, zeg maar. Kijk, ik geloof
1: in, uh, in bidden. En dan niet op de manier waarop ik het vroeger in de kerk heb geleerd... of op zondagsschool... Ik heb op mijn zestiende dat hele gebeuren achter me gelaten... want ik had, kreeg steeds meer vragen en steeds minder antwoorden. Maar er zijn oude geschriften waarin het echte bidden wordt uitgelegd... en dat komt heel erg overeen met uh, wat moderne wetenschappers... als Joe Dispenza bijvoorbeeld uh, zeggen. En dat gaat erom dat je je inbeeldt, dat je echt voelt dat er iets op je afkomt. Dat je het al hebt, dat je er dankbaarheid voor voelt... Ja. En dat je dan jezelf niet voor de gek houdt... maar dat je het echt als een weten ervaart. Zo is het bidden, wat ik heb begrepen, oorspronkelijk bedoeld. Klinkt als manifesteren. Ja, dat is ook de law of attraction. En als mm -hmm. ik naar mijn eigen leven kijk, wat ik heb gemanifesteerd... klopt dat. Heel veel onbewust waarvan ik wist dat gaat gebeuren. Gewoon een weten. En ik ga dat doen. Ik kon het me vaak, ook dat bedrijf dat ik heb opgericht... Uh, sommige mensen hebben me uitgelachen. Ik wist gewoon, dit ga ik doen. D dit, dit. Ik, had geen en ik had ook niet het idee... Oh, dit gaat heel groot worden... of hier ga ik rijk mee worden of zo. Ik voelde gewoon, dit staat me te doen. En, en, en het gaat me op een punt brengen... waar ik moet zijn. Hm. En op dat punt ga ik nieuwe inzichten krijgen. Ja. En toen was ik nog helemaal niet met spiritualiteit bezig. Ja. En het was echt uh, fascinerend. En, en zo zijn er heel veel voorbeelden... in mijn leven dat ik... Um, het heb gemanifesteerd... Vanuit een diep weten en als ik daar dan op terugkijk, dan is het inderdaad gebeurd. Ik denk potverdorie, hè? punt voor punt is het uitgekomen.
0: Wat, wat noemde jou net voor naam? Uh, Joe Dispenza.
1: Joe Dispenza.
0: Uh, hij heeft een
1: boek geschreven, onder andere The Habit of Breaking Yourself.
0: Even kijken of ik een beetje. of thought, ja.
1: Hij heeft een uh, dwarslezing gehad, als ik het goed heb. Uh, hij heeft zichzelf daarbij genezen met zijn eigen gedachtenkracht. Oh. Heel bijzonder verhaal. Ik weet niet of ik het nou exact goed uitleg.
0: Ik heb er vorige week ook iemand zo gehad hier. Bas Lamhorst. Die had ook een dwarslesie. Oh. Uh, die is wiet gaan roken en uh, revalideren, gewoon keihard doorgaan inderdaad. En die loopt ook gewoon weer.
1: Ja, echt,
0: uh...
1: ja hennep. Hennep uh, <tus> is bizar wat een krachtige plant uh, multi-inzetbaar uh, dat is. Ja. Ook zoiets wat in een verdomhoekje is getrapt ja. uh,
0: in onze maatschappij. Nou, ik sta hem even op. Ik kan even een kleine adempauze nemen en dan, uh, dan duiken we er zo weer in. Uh, als je hem wil horen kan je de koptelefoon even pakken.
2: When you do this breath, you have to demonstrate a will that's greater than any program. You have to find a level of intensity or a level of passion. That's greater than the body as the mind or any addiction to any emotion. You have to be inspired, inspiration, the movement of energy. It's important for you to keep practicing. They do it once or twice and they say, Nothing happened, I'm going to give up. But my question is How long have you been thinking and feeling in these loops? And what is it going to take to begin to disturb that energy? So you begin to shake it loose. And once it shakes loose and that sympathetic nervous system switches on, It's a moving freight train, it's a moving locomotive. Because once this energy starts to move and a movement of that energy, once it reaches the brain, is going to create a positive charge in the head, a negative charge at the base of the spine. And Once it reaches the brain, now you're going to have an invisible electromagnetic field surrounding your body. And now your body is a magnet and now you've liberated that energy that's been stored in there, that creative energy is now liberated for you to begin to create a new life, to heal your body, to have a mystical experience, whatever your desire is. So be kind to yourself and practice it methodically and slowly. And if you keep practicing it, just like any skill, it'll get easier and easier. Good luck. So as you sit up straight and open up this channel to the brain. In one slow steady breath as you inhale you're going to lift those muscles perineum front and back up at the same time. now you're pulling that energy and contracting these muscles and you're locking that first center down and you're squeezing and you're milking this energy out of there so it goes first center then you follow your breath into the second center and as you follow your breath into the second center now you lock this one down and the way you lock it down is you pull in your belly button close to your spine you pull it in then inhale first center then you pull in the second center you're still hold, following your breath slowly and steadily and then you pull it up into your upper abdomen and you're locking down the center here now you're squeezing all three of these lower centers and when you squeeze these muscles you begin to push that cerebral spinal fluid up you follow your breath up into your chest shoulders down You follow it through your throat, straighten your spine. You follow it all the way up to the top of your head. Now, where you place your attention is where you place your energy. So you want that energy to move right to the top of your head. So then as you inhale, you bring that energy all the way up to the top, you keep following your breath, you lock all the way to the top, when you get to the top, now you hold your breath. And when you hold your breath, you contract those intrinsic muscles. begin to lift those muscles up, and you begin to compress those muscles, and you begin to push that cerebral spinal fluid up into your brain. So then, why do I ask you to inhale and hold your breath? Now, this isn't inhaling and turning purple and pushing. If you're doing that, you're doing it wrong. It's a slow steady breath and you follow that breath all the way to the top, either to the top of your head or you put your awareness on where that pineal gland is between the back of your throat and the back of your head. Now when you inhale, that inhalation is very slow and very steady. It's not a big inhalation and pushing. steady breath and you're contracting these muscles and coordinating it and you're following your breath all the way to the top of your head and when you get to the top of your head i'm going to ask you to inhale a little bit more and as you pull up you're going to lock these muscles down even further and you're lifting them up once you lift them up and you have your attention either on the top of your head or the, the space that your pineal gland occupies in space ik ga je vragen om die muzels te en pump, pumpen, te sturen of te En ik wil je dat fluid op naar je brain door
0: de te Dit is wel interessant, onderbreken ik even lekker de video. Ik uh, stop de link van de video stop ik uh, onder, de, onder deze video, dus dan kunnen jullie hem helemaal afkijken. Een uh, stukje uh, uh, Create a new reality. Um, maar ja, begon, we begonnen hier al een interessant uh, gesprek. Dus uh, ik wil hem eigenlijk gewoon weer doorzetten. Ja. Dus uh, kapitalisme inderdaad. Dat is uh, ook wel iets waar ik me altijd veel mee bezighoud. Ja. En het geld verdienen. We hadden het inderdaad over YouTube monetization. Ik heb zeg maar, mijn monetisatie mijn kanaal kalm aanzetten. Maar ik heb hem expres niet aangezet. Omdat ik het creatieproces van dit niet wil verstoren. Ik wil ook niet eens weten wat wel of niet veel geld verdient. Zeg maar. ja. Dus uh, uh, in die zin dan dit creatieproces puur... Niet dat ik geen geld wil verdienen of zo, maar uh, ik wil niet dat het ten koste gaat van wat ik hier aan het creëren ben in elk geval. Maar nee. nee, jij zei net ook wel iets moois van, het, het, je begon ergens iets mee te zeggen van, het, het is origineel gecreëerd om die, uh, uh, um die concurrentie te creëren toch?
1: Ja, kapitalisme uh, ja, is verkocht, is gepromoot in de trant van, als bedrijven met elkaar de concurrentie aangaan, dan uh, maken ze hun producten steeds mooier om de concurrentieslag te winnen. Nee. De slag om de consument. Dan kiest de consument als je een mooi product hebt. Maar dat was een beetje een valse belofte. Het is juist alleen maar... Uh, nou, niet alleen maar. Het is juist ook dat producten steeds goedkoper moesten worden. Echt een druk op de kostprijs om maar die marge te vergroten... en meer winst te maken. Weet je? Dus dat holt de kwaliteit uit. Uh, dingen worden steeds schraler.
0: Ja. Ze gaan sneller kapot. Dus het zijn letterlijk producten aan het maken... zodat ze stuk gaan. Ze hebben gewoon bijna... een soort van tijdbom in producten ja. gezet... zodat ze snel weer een nieuw product gaan halen. Ja, weet je... Dat is toch geen economie? Nee, ja, het, econo is ook geen, het is geen productie ook.
1: Het woord economie... to economize... betekent om economisch... met de resources om te gaan. Dat doen we totaal niet in deze economie. Hm. weet je. En er, ook een aspect van het kapitalisme is... Het wil helemaal niet de concurrentie aangaan. Het wil juist samenwerken en voorkomen dat we tegen elkaar gaan opbieden en elkaar de tent uitjagen en dat de consument de winnaar is. Dat willen beide kanten van de uh, competitiestrijd helemaal niet. Dus er is altijd een drang om samen
0: te werken of om elkaar op te kopen, te en fuseren. Er zijn alleen nog maar leven in een wereld van monopolies. Onze supermarkten zijn monopolies, ja. onze media zijn monopolies. Alles is één grote monopolie
2: worden.
1: Ja, maar dat is ook zoiets, dat weet je van tevoren. Als je hier gewoon rustig even bij, uh, bij stilstaat en over nadenkt waar gaat dit heen, dan kun je dit bedenken.
0: Ja, want, waar, want ik ben op school dus altijd geleerd dat hè, bij economie monopolies zijn slecht. En als dat te groot wordt, dan komt de overheid en die breekt ja. de monopolie op. Waarom heb ik dat nog nooit gezien in mijn leven?
1: Ja, overheden zijn minder
0: machtig. Dan de monopolies momenteel.
1: Ja, als je kijkt naar wat er aan omzet binnenkomt bij uh, bepaalde techbedrijven of farmaceutische bedrijven of oliebedrijven voedselbedrijven.
0: BlackRock en Vanguard.
1: Ja, ja, dat, dat, dat zijn de uiteindelijke eigenaren van, van heel veel uh, multinationals. Dat is ongelooflijk waar, uh, waar dat heen leidt, dat eigenaarschap.
0: Die hebben echt veel geld. Die, hebben die staan op de derde plek uh, entiteiten met de meeste geld. De eerste entiteit is Amerika, de tweede entiteit is China, de derde entiteit is BlackRock. Ja. Dus, dat is echt bizar. Die hebben gewoon meer geld als de meeste landen. Uh, ja, Eigenlijk alle landen, behalve China en Amerika. Ja,
1: kijk, en wat is geld hebben? Ja, okay, in, beheer, weet, in beheer hebben ze dat, ja. ja als je weet dat uh, landen een exponentieel groeiende staatsschuld hebben... Ik zeg exponentieel, daar moet ik voorzichtig mee zijn. Maar in ieder geval een stijgende staatsschuld hebben... waar, waar rente oploopt. Uh, waar gaat die rente heen? Dat gaat allemaal naar private instellingen. Uiteindelijk inderdaad... naar nou, BlackRock, Vanguard. Ja. En als je, als je ziet... Je weet van tevoren... Dit gaat zo hard klappen. Maar, maar denk je anders waar het heen gaat? Dit, 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 dit is onhoudbaar. Je kunt niet alle welvaart... Uiteindelijk bij één partij... Uh, heen laten groeien. Want je weet, dit is het machientje... Wat, wat we hebben gebouwd. Alle welvaart stroomt... Naar één punt. En... Natuurlijk is er ook nog steeds welvaart hier. We hebben hier spullen staan, we hebben nog steeds welvaart. Maar we zitten in dat proces van uh, verschraling, enerzijds aan de onderkant, en groei aan de bovenkant. En die, dat proces, die stroom, ja, die zie je de laatste jaren alleen maar, alleen maar toenemen nog zelfs. Ja, en ik ben er weer blij mee. Want het wordt eindelijk zichtbaar. Ik weet nog toen ik 13 was vroeg ik aan mijn economieleraar op de middelbare school. Uh, was na, na de les. Ik weet niet meer precies wat ik hem vroeg. Voor mij ging het er over iets van... Uh, van, hé, hey, maar dit is toch nooit houdbaar? Dit, dit, uh, het ging over staatsschulden, geloof ik. Ik weet het niet eens meer. Maar hij zei in ieder geval, dat klopt. Dit is ook niet houdbaar. Nee. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Want ik, ik dacht echt, maar... Hoe kun jij in godsnaam dan lesgeven hierin? Als, ja. je, als je weet dat dit gaat ontsporen. Ja. Ja, nou, ik, zat, ik zat echt met grote ogen te kijken. Van, hoe kun je dit nou bevestigen? Mij als 13-jarige, Ik heb sindsdien ook nooit meer interesse gehad in, in geld en economische zaken. Ik heb wel een eigen bedrijf gehad. Maar mijn boekhouding was gewoon, uh, moest ik echt uitbesteden.
0: Toen was het netjes. Een, een tafel met papier ergens. Uh. Zo, ja, zo ziet mijn boekhouding ja. er altijd uit. Mijn eettafel met een bulp papier erop.
1: Ja, ik, 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 ik vind het helemaal niks. Ik, ja, ik, ik, ik heb in Delft gestudeerd en met eenheden als kilogrammen en secondes en meters. Daar kan ik mee, uh, mee uit de voeten. Daar heb ik heel veel feeling bij, voor mijn gevoel. Maar de eenheid euro. En, 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 het is gek, het is virtueel, het is nep, het bestaat niet. Het is niet eens met goud meer. Ook zo'n stap, op het moment dat die goudstandaard werd losgelaten van de dollar, weet je, dit gaat escaleren, dit gaat niet
0: goed. Maar zat toen, want uh, hoe zit het toen met de, de gulden dan? Zat de gulden ze gewoon aan de goudstandaard gekoppeld? Nee. Want, of zat die aan de dollar gekoppeld? Uh, ja, dan moet je aan niemand anders vragen. Ja, maar vol, volgens mij. Ja, ik me, ja, maar vol, Wat ik heb echt... begrepen
1: is dat wereldwijd waren zo'n beetje alle valuta's aan de dollar, aan de dollar gekoppeld. Hè? En, en toen, toen heeft de, de dollar die...
0: toen Nixon heeft Nexon fiat uh, van gemaakt. Uh, ja,
1: ja. Ja. Nee, maar er is kijk, ook, ook het aspect rente uh, is ook, zo, ook zoiets. We zien het heel normaal dat we rente betalen als we iets lenen. Ja. Maar weet je daar stond vroeger de doodstraf op. Ja, want het is woeker. Je maakt van de ene slaaf en de andere een, een, een meester. Een slavendrijver. Uh, en de kerk, uh, die heeft dat zelf, Calvin geloof ik. Dat staat ook in uh, Lumens, in ons boek. Uh, die heeft dat weer ingevoerd onder het mom van... De economie draait niet voldoende. Mensen gaan op hun geld zitten. En dan is dit één van de oplossingen die je kan kiezen. Om rente in te voeren. Je kan ook heel veel andere oplossingen bedenken. Om... Mensen een incentive te geven om hun geld te weer uit te houden. Maar kijk, dan zit je weer een oplossing te zoeken... binnen de kaders van voorwaardelijkheid. Nee. En dan ga je gewoon niet uitkomen.
0: Nee, want dan kan je helemaal dus een beetje het, tweaken aan de, ja, de en zo. Dus
1: ik merk ook, ik heb helemaal geen motivatie of interesse daar nog meer in. En ik snap dat mensen dat graag willen... want dat is hun eigen wereld en dat is het oude bekende. Maar hoe langer ik daarmee serieus in meega... Ja, hoe langer uh, ik dat in stand houd vanuit mij...
0: Want ik ben wel benieuwd dan, hè? Dus ik weet niet of jij daar überhaupt een blik bij hebt, maar stel we gaan de komende twee, driehonderd jaar gaan we even flink door een proces heen waarbij we naar dit hoger bewustzijn komen, zeg maar. Hè? Dat, gebeurt, dat gebeurt trouwens over de hele wereld, neem ik aan, toch? Of?
1: Ja, en ik denk niet dat het uh, zo lang. is. Ja, denk je dat het korter is? Ik denk dat het een kwestie van jaren gaat zijn.
0: Maar, ja, echt? Denk je dat wij dat gaan meemaken? Dat de hele wereld in een hoger bewustzijn... Tot... Ja, dat is wat ik
1: heb gezien. Ja, dat is mijn verhaal. Ik ja, denk... ik
0: weet je wat het is? Het lijkt me fucking gruwelijk om dat, om dat te mogen meemaken. Ik bedoel, de ja. tijden waar we in leven... is al een soort van zieke privilege waar we in mogen zitten. Maar om dan ook nog eens een keer... een of andere uh, ja, mentale evolutie door te mogen maken... dat, is, dat, dat, zou, dat zou, echt, zou echt bizar zijn. Ja. Maar hoe ziet, dat, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit dan? Maar je hebt dan een visioen gehad, dus je hebt het gezien. Hoe, hoe ziet dat eruit dan?
1: Uh, nou, wat ik ook wou zeggen, wat je net zei. Uh, deze bizar, bizarre tijd waar we in uh, mogen leven. Wat nou als dit... Dat zit ik wel eens over te denken. Dat heb ik niet gezien hoor. Dat is gewoon mijn eigen wilde fantasie. Wat nou als dit een jaar of vijftig of dertig begonnen is? Deze hele schepping. Gewoon om deze episode weer eens te beleven. Dat dit ooit... ...ontstaan is, dat, zo, dat was een vette tijd... ...die gaan we nog een keer beleven.
0: Oh, als een, uh, als een, uh, een, uh, een simulatie, zeg maar. Ja. En daar zijn heel veel ja, doordachte theorieën over. Doordachte zaakjes. Elon Musk komt er ook mee
1: en zo, hè? Ja, dat dus... we in een simulatie leven. V en... Vind je dat aannemelijk? Nee, ik vind het grappig. Ik vind alles gewoon grappig interessant. Uiteindelijk weet je... ...weet ik... ...dat je in één groot mysterie leeft... ...wat toch niet te kraken is. Nee. Weet je, dus geef
0: je maar over en geniet ervan. Nou ja, ik zit, want het is... Uh, 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 Je ja, had het ook gisteren met Pascal over. Uh, dat, uh, hij zei ook van, die, die, die kans dat wij zeg maar in zo'n unieke positie hier zitten... in deze unieke tijd, is... Kleiner dan dat we in een simulatie zitten. De, de kans dat zeg maar in alles wat er kan gebeuren... inderdaad een samenleving zegt... Hey, we moeten deze speciale tijden herbeleven. Ja. Dat is groter als dat we ja. daadwerkelijk in deze tijd zitten. Wat natuurlijk ook een soort van tegenstelling is. Want om die tijd her moeten beleven... moet het ook een keer gebeurd zijn. Dus het is ook inderdaad... Ja. een gekmakend principe natuurlijk. Die simulatie theorie.
1: Ja, kijk en dan, dan kom ik weer terug bij van... ja en dan... Weet je, dan... ja,
0: het maakt niet uit, het is dezelfde beleving. Het zou in principe niet uit moeten maken of je nou een simulatie doet of dat we echt in de echte tijd leven. De beleving is hetzelfde, zou je zeggen?
1: Ja, het is leven zegt. Ja. Yeah. Weet je, en uh, hier komen ook dan uh, de, de, de déjà vu-theorieën vandaan, de, de glitches. Dat het de zijn in, de, in, het, in die simulatie in de Matrix. In de film de Matrix. Uh, ja, blijkt telkens weer letterlijker te zijn dan, dan we dachten. We wisten wel, dit is wel profetisch. Maar god, we blijken gewoon batterijen te zijn voor de machine. Ja, ze voeden, ze voeden zich aan ons. Uh, ja, zo, zo, zoveel overeenkomsten. Uh, ook, ook het einde van, uh, van deel drie vind ik ook heel treffend. Dan is Neo in gevecht met Agent Smith. En hij kan niet winnen. Niet eens van eentje, maar de straten staan vol. De gebouwen staan vol. Hij heeft zichzelf gekloond. Ja. En ook, hoe goed hij ook vecht... het is echt bizar wat hij inmiddels kan... met zijn uh, supergaves die hij heeft ontdekt. Hij krijgt het niet voor elkaar. En dat is ook voor mij de beeldenis van... je kunt uh, het kwaad, het trauma niet bestrijden. Je wint het niet met strijd. Ja. Pas op het eind, dan geeft hij zich over... en dan duikt hij in het vermeende duister... En pas dan lost het op. En dan zie je bij al die Agent Smith's in de straat, in de gebouwen... door hun ogen achter die donkere zonnebrillen vandaan... zie je ineens het licht komen. En ze lossen helemaal op. Ja,
0: ja dat is wat ik heb gezien. En ik, ik zat laatst nog na te denken over dat einde. Dat hij dus inderdaad op dat, op dat stuk staat... en dat dan die machine zichzelf uh, uh, laat zien... en dat hij eigenlijk weer terug de machine ingaat. Ja. En ik denk van... Dat is eigenlijk ook nihilistisch, eigenlijk, hè? Inderdaad, je strijdt tegen dat ultieme en op een gegeven moment word je het ook gewoon. Hij wordt zeg maar weer de machine op het eind. Ja. En, en daar heeft hij dan die drie films lang, heeft hij daar eindeloos voor lopen knokken en, en, en zichzelf uh, beter lopen maken. Ja. En ik zat na te denken, want, want Matrix 4 is uitgekomen natuurlijk. Heb je het al gezien? Ja. En natuurlijk met alle trilogieën die in een mooie opwelling worden gemaakt. En dan wordt er nog een keer een extra versie van gemaakt om tijden te herbeleven is het natuurlijk kut. Maar ik vind ook dat ze een beetje dat, dat toch wel melancholische verhaal daarin. In één keer een beetje weer proberen meer, meer betekenis te geven. Door te zeggen van ja maar hij is er nu in. En nu kan hij, uh, uh, hij is weer terug in, de, in die matrix zeg maar. En nu moet hij zich weer opnieuw zeg maar, vrij uh, uh, vechten. Alleen dan vanuit een andere positie.
1: Ja, ik heb er niet uh, zo goed in gezeten. Ik heb er zelf een beetje het gevoel bij um, dat het uitbeeld dat alles cyclisch is. Mm. Alles komt en gaat. Waar wij nu in deze fase ook in zitten, deze jaren, is geen uitzondering. In de eeuwigheid waarin wij leven, is het niet een uitzondering dat we nu ineens met deze strijd, deze uh, chaos te maken hebben. Dit komt en gaat. En wat ik net ook vertelde, in die, uh, na die chaos, weet je, je komt allemaal weer thuis. Dat komt altijd weer thuis. Er is niks anders dan, dan thuiskomen. Ja. Weet je? En dan zit je weer in die vrede en harmonie en dan ga je weer op pad. En dan ga je weer het avontuur aan. In de onbevangenheid, in de nieuwsgierigheid, in de, vanuit je onschuld. En dan ontstaat er weer die dwaling. En dan, oh, dit vinden we vervelend. We voelen angst, we voelen pijn, we voelen trauma, we willen naar huis... Ja, en daar zitten we nu. Ja, want we doen, dat,
0: we doen eigenlijk dat, dat, dat rieltje wat je zegt... inderdaad met dat ontdekken en die, dat dwalen... dat doen we ook op verschillende schalen. Hè? Dat doen we dan heel persoonlijk. Zo maar in ook inderdaad als, als samenleving... of als tijdsgeest of generatie of zo... doen we het ook. Uh, ja. uh, maar dan nog even dan terugkomen tot mijn vraag. Uh, dan uh, dan Oké, okay, stel je voor over tien jaar... Uh, we zijn allemaal uh, in een hoger bewustzijn... of meeste van ons. Zijn er dan, zijn dan de problemen weg... Is, dat, is er dan geen problemen meer? Hoe moet ik dat precies zien? Ja, wat is een probleem? Iets waar je niet mee bezig wil zijn. Ja, ik, dat, ik niet is, dat is geen officiële definitie, maar nee, dat is een probleem ervaren, zeg
1: maar. Kijk, het is een afwijzing van het, van het, van het leven. Weet je, die, die cyclus, wat ik net zei, het komt in het gaat. Je kunt er niks in afwijzen. Geen enkel moment. Er is nu ook niet een probleem. Dit is een
0: avontuur. Weet je, we hebben iets op te lossen, we hebben iets te begrenzen. Het is een uitdaging. Managerstermen zijn dat, hè? We hebben geen probleem, we hebben een uitdaging.
1: Ja, ja.
0: <laughs> maar, ja,
1: een probleem, weet je. Ik heb ook wel eens de, uh, uit het management gehoord. Weet je, en, en, en problemen bestaan niet. Want of er is een oplossing, dus is het geen probleem. Of er is geen
0: oplossing, dus kun je het ook laten gaan. Ja. accepteer ja. het maar, is er ook geen probleem ja, dat is wel de ultieme manier om ernaar te kijken inderdaad ja.
1: ja, die kun je hier eigenlijk ook wel op loslaten ja. maar weet je het, het is zo magnifiek in elkaar gezet en het heeft zo zijn ervaring nodig om tot een realisatie te komen, wat we wel en niet willen als mensheid en daarom is het heel belangrijk om je grenzen aan te geven en om het ook te voelen wat je voelt niet dingen om weg, weg te stoppen Weet je, want dan bouw je voor jezelf een trauma op. Maar als jij het doorvoelt, uh, heb jij dat niet opgeslagen in, je, in een trauma, in een overtuiging, in een blijvende angst voor iets. En door het te voelen, uh, geef jij het door aan het collectieve bewustzijn, aan de grote geest of hoe je het ook wil noemen. En daarmee weet het geheel ook waar het niet en heen, wel heen wil. Dus als jij iets als heel eh, onprettigs hebt ervaren... is het ook fijn om dat even door te geven, door te voelen. We, weet je, wij als mensen zijn een soort van sensoren en periscopjes... van een veel groter iets. Weet je, het kijkt mee via onze ogen, via onze gevoelens. Maar als wij daar iets in weg zitten te stoppen... kan dat grote geheel, dan hapert ons sensortje voor het grote geheel. En dus dan weet het niet waar het heen moet sturen.
0: Ja. Ik, ik zag uh, volgens mij van jouw podcast... Jouw af, af, de laatste gast die je had. Die is toch die, die met die multigenerationale trauma's bezighoudt. Dus uh, Maarten uh, Oversier ja, is gisteravond online gekomen. Ja, ja. ik heb hem nog niet gekeken inderdaad. Maar ik, ik ken hem van welschmerzen uh, van gesprekken. Uh -huh. Het vond ik echt super intens. Dus zoals hij op mij uh -huh. overkomt. Hoe, wat van, hoe, kwam die, hoe voelde hij je? Ben, ben ik wel nieuwsgierig naar uh, Heel oprecht. Heel bevlogen.
1: Uh, cut the crap. Uh, ja, dat resoneert met mij. Want we houden elkaar in stand in onze illusies en verhalen. O, uit bescherming uh, voor de ander. We willen elkaars gevoelens niet kwetsen. Uh, we willen zelf niet afgewezen worden. Dus stel, uh, ik, ik geef mijn mening en jij uh, vindt dat niet prettig. Oh, dan vind je mij misschien niet meer leuk. Nou, dan voel ik mij misschien eenzaam of dan ga je misschien kwaad over. Het is heel onveilig. We leven in een hele onveilige wereld op heel veel lagen. Hmm. En Maarten, ja, die beukt daar doorheen. En dat vind ik heerlijk. En hij heeft ook niet zomaar een verhaal. Hij heeft tegen de 16.000 pixels om een beeld te bouwen. Hij heeft 16.000 regressiesessies gedaan... waarin allerlei zielenverhalen zijn gekomen. Mensen die allerlei verhalen vertelden uit vorige levens. En als je één een zo'n pixel bekijkt... Ja, mij zegt dat nooit zoveel. In Delft zeggen we dan... Uh, en, uh, en, en is één... Dat is, of één sample is geen sample. Dat ja. ben ik het nog kwijt ook. Het <laughs> is echt van een leven dat er gebeurt in Delft. Zoiets maar denk ik. Goed, ook in de, in, de, in de rechtszaal. één getuige is geen getuige. Ja, ja. Maar als je 16.000 pixels hebt... kun jij een heel goed beeld krijgen... van die zielenwereld. Behoorlijk, en, uh, zien... ja. En zien... Hoe wij nu uh, uh, onhandig, uh, op zijn zachtst gezegd, uh, maar destructief omgaan met de grootste thema's. Als heling en trauma, problemen oplossen. Weet je, Maarten heeft daar vanuit een heel hoger perspectief een, een visie op, die, die ja, vaak haak staat op huidige methodes van aanpak. Ja, ik vind dat mind blowing. Ja. Uh, en, dat,
0: en dat verklaart voor mij ook heel veel wat hij vertelt. Ik heb dat zelf ook ervaren namelijk, en niet zozeer uh, uh, de voor... ja want hij heeft het volgens mij ook over inderdaad, uh, uh, je vader, je moeder en uh, die verbindenis dat daar ook een trauma kan zitten, toch? Ja, dat komt ook, ja, ja. Uh, ik, ik heb zoveel dingen allemaal geconsumeerd de afgelopen twee jaar, ik weet af en toe niet meer waar de dingen vandaan komen. Maar uh, ik heb dat van hem heb ik echt praktisch gewoon toegepast op mijn eigen leven. En ik ben ook gaan kijken, want ik heb een soort van inherente woede in me zitten. En ik kan echt uit mijn vel barsten om niks. Mm. En ik ben dat zeg maar gaan terugzoeken naar, uh, 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 bij mijn vader en bij mijn moeders kant. Kijken of daar dus inderdaad enige frustratie zit. En uh, ik heb daar naar mijn idee best wel iets naar boven gehaald. Ook de band met mijn moeder heel erg versterkt. Door inderdaad gewoon dingen uit te gaan spreken. En ook dingen te zeggen van, ja maar dit is misschien ook niet van jou. Dit is iets wat jij ook weer van, van opa hebt meegegeven. Kregen en zo. Ja. En ze zij zijn ook echt eigenlijk een soort van samen tot een conclusie gekomen uh, dat er wel degelijk bepaalde dingen hingen. Uh, uh, dat we het moeilijk vinden om onze kop uh, boven het maaiveld uit te steken omdat uh, opa altijd zorgde dat het, het moest gedijst worden. Die deed er altijd iets aan. En dat komt weer bij hem vandaan met zijn hele oorlogstrauma en de hele bende. Ja. En dat, dat is dus zonder daar een woord over te vellen gewoon drie generaties verder gaan smoren. En ik ben dat een beetje gaan openbreken en uh, ja, je merkt dat er allemaal positieve dingen uitkomen. Hè? Die relatie met mijn moeder is veel beter. Maar die staat veel beter in ook uh, haar, haar relatie met haar broers. En, en in, in die, in die uh, dynamiek. En ik merk ook gewoon een rust. Ik word veel minder boos. Veel minder snel boos. kan veel beter dingen accepteren. Wil ik nog niet zeggen dat dat de ultieme oplossing was voor dat. Maar dat was zeker ook een puzzelstukje daarin. Ja. En uh, wat het raar is, als ik dus naar de dokter ga. En zeg ik van ja, ik heb dit probleem. Ik heb een woedeprobleem of zo. Ja, dan, dan ze en bakken. Wil ik veel ritalin nemen of allerlei. Allerlei andere ja. kalmerende middelen, of iets dergelijks. Ja. Maar niemand die gaat. Dus, weet je wel, het is. Ja, dan gaan we misschien naar de psycholoog toe, maar. De, ja, ja. Die, die zeggen ook altijd: van, kijk naar je moeder en je vader, weet je wel. Maar ik heb nooit het idee dat. dat ja, ik weet niet, dat, 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 uh, dat het vanuit een oprechte plek komt, zeg maar. Want ik had hier, had ik, ik had hier echt van, dit, dit kwam vanuit mezelf. Ik, ik had iets van, een soort van missie, dit moet ik wel gaan oplossen. En ik wilde dat gaan kijken. En dat was ook heel erg intiem met mijn moeder, iets van onze familie, weet je wel. Dat verder niemand iets mee te maken heeft. Ja. Maar dat heb ik dus eigenlijk ook van, uh, van, van Maarten, die, die heeft er ja, toen gekeken. Betekent, en ik dacht, hij
1: betekent heel veel voor heel veel mensen. ja. Yeah. Yeah, yeah.
0: Heb je, heb je dat zelf ook, uh, dat soort dingen, uh, waar, waar, waar jij mee, mee, mee loopt of hebt gelopen, waar je denkt van, oh, dat, dat is inderdaad... Uh...
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik heb wel eens de vraag gekregen, waarom ben je met dat georganiseerde misbruik uh, bezig? Weet je? Waarom, wat trekt je daarin aan? Waarom vind je dat belangrijk? En voor zo'n rare vraag, ik, <laughs> waarom vind jij dat niet belangrijk? Ja. Weet je, maar blijkbaar zit daar een verschil in en... en ik heb laatst een soort spontane regressie ervaring gehad. Twee weken voordat ik Maarten ging interviewen. Dat is ook heel, heel bijzonder qua timing. Uh, maar heel uh, ja, sterk ervaren met echt emoties en alles erbij. Uh, hoe, hoe echt dat is. En ik was met iemand die daar ook was in dat vorige leven. En we gingen samen op zoek naar wat is daar gebeurd. En we konden elkaar aanvullen. Ja, dat gaf voor mij ook echt weer een hele nieuwe wereld open. Weet je, en ja, ik zit zelf ook volop in de verwondering en in de ontwikkeling hierin. En ik voel zelf heel sterk dat onze mind, die in deze tijd zo verketterd wordt... is voor mij ook gewoon een heilig godsgeschenk. We hebben het niet vernikt. Het is een bodybuilder geworden, helemaal uit balans. En hij heeft de driver's seat overgenomen, het stuur overgenomen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik voel wel, als de mind het niet begrijpt... Gaat het heel moeilijk worden om tot rust te komen. En echt tot verstilling en bezinning. Ja. Weet je, de mind heeft een uitleg. Een construct nodig waar het vrede mee kan hebben. En dit soort verhalen over zielentrauma's. Uh, die, die dragen daar uh, groot aan bij in mijn, uh, mijn, mijn ogen.
0: Ja want dat, dat hele... Uh, want dat ga, yeah. Zullen we, zullen we richting, richting een einde gaan? Ja. Uh, ik, ik doe altijd nog wel uh, een titel verzinnen aan het eind. Samen met de gast. Ja. En dan hebben we een leuke spontane titel. Uh, heb je zelf uh, iets in gedachten, woorden die je binnenk binnenkomen, gevlogen of bepaalde zaken? Want hoe heet het boek ook weer, met Tim? Uh, Tijdboek Lumens. L wat, wat, wat is Lumens eigenlijk? Lumens uh, is een
1: knipoog naar de transitie van uh, bewustzijn waar we in zitten als mensheid. We waren homo sapiens. En we worden homo lumineus, de verlichte mens. Dus de lumens. Lumen is ook licht in het Latijn. Ah. Dus dat is een kniphoog daarnaar.
0: Vind je het goed als we de podcast naar jouw boek vernoemen? Naar het boek, sorry, niet zo jong. Of uh, heb je liever dat er een andere titel uh, komt?
1: Ik ga er in de auto's even over... Uh... Want we hebben echt veel, veel verschillende dingen besproken.
0: Ja, nou, ik ga wel, want ik heb tot nu toe bij elke podcast nog aan het eind een titel verzonden. Dus uh, een traditie, ik... traditie die ik heel slecht ga, ga doorbreken. Ja, dat is goed. Maar ik, ik okay, Lumen, van... is
1: Lumen ik vind het een prachtige naam. Weet je, ik heb hem ook niet zelf bedacht. Dus dan kan ik het extra uh, onvoorzichtig, gewoon echt extra oprecht zeggen. Ik vind het een prachtige naam, mooi knippelig. En Tijdboek vind ik ook mooi. Okay. Maar,
0: kunnen we dan misschien zeggen van uh, uh, Lumens, Lumens als de Nieuwe evolutie of zo,
1: ja. De, de, we worden de lumens, de uh, evolutie, ja,
0: vind ik mooi. Lumens, lumens als nieuwe. Lumens evolutie. als natuurlijke evolutie. Lumens als natuur, ik vind hem prachtig. Ja. <laughs> Dan is dit poppenkast nummer 88. Ja, prachtig. Uh, lumens uh, is de natuurlijke evolutie. We gaan, ik hem zelf helemaal kwijt. Lumens als de natuurlijke evolutie. Ja, ja. ja mooi. <laughs> Dank u wel. Ik ben even jouw hele naam vergeten, gewoon om nu af Ferdinand van de der de de Neut. Excuses hiervoor, we, we zijn allebei moe. Dat is nog steeds het excuus. <laughs> Oké, okay, ik sluit hem nog een keer af. Poppenkast nummer 88, Lumens als de nieuwe evolutie. Godverdomme, ik weet het nog steeds niet meer. Hij zit er net in. Met Ferdinand van der Neut. <laughs> <laughs>